0: Als Eupenspeler uh, al hoopte, op Genk ooit een huis heb gekocht in Bekkenvoort. In de hoop van, als ik nu naar Genk ga, woon ik op de perfecte plek. Dus daar is hij uiteindelijk niet van gekomen. Maar ik ben wel blijven wachten tot dat Genk er ooit van zou komen. Kijk.
1: Met een chip, en
0: een mooie goal! Wesley Son, Owen oh, Biddy, een formidabel doeping. Larry. Ja hoor, ja hoor! Jeff Taylor, een de paal denk ik, op het hoofd van Socora. Een bombardement en Genk blijft overeind. Samantha. Het is 3-1 voor Racing Genk!
2: Van onder de grond tot in de hemel. De prachtige tifo van Tribune Zuid leek de toekomst te hebben voorspeld. 45 minuten die je liever ergens onder de grond begraaft. Gevolgd door 45 minuten
1: hemelschenks voetbal. Half werk en dat in een derby. Gefeest werd er achteraf dus niet. Wel vooral gebabbeld. En een goede babbel, dat is waar wij ook nood aan hebben. Daarom hebben we met medewerking van KRC nog eens een centrale gast van binnen de club uitgenodigd, en niet de minste. Nee, het gaat om één van de nieuwkomers dit seizoen. Een reizige, toch
2: minzame verschijning die nog uh, niet de Genkse introductie kreeg die hij zo verdient. En wij zitten natuurlijk te popelen om hem die te geven. Ik heb het uiteraard over onze doelman Hendrik van Kroonbrugge.
1: Welkom beste Genkies, je luistert naar Teril Talks. Ja.
2: Voilà, en, uh, de luisteraars die goed opletten, hebben gehoord dat uh, Lau vervangen is door uh, Wim. Want Lau zit te chillen in Kreta. Maar ja. Wim, je wordt zo flexibel om, uh, om in de bres te springen voor hem.
1: Kijk, uh, als we een interview kunnen doen met een speler van KRC, dan,
2: uh, dan doen we dat uh, zeker graag. En uh, eigenlijk is dat sowieso. Dat een dat daar dus die kritiek van dat je nooit een gast interview, mag helemaal uh, begraven worden. Begraven worden. Voilà, Hendrik. Welkom bij The Real Talks. Ja, dankjewel. Uh, fijn dat je erbij bent. Op je vrije dag uh, tot hier gekomen. We zitten ook in de polyvalente ruimte, zal, zal ik zeggen, van mijn werk, uh, Static. Als je ooit een website nodig hebt voor jezelf of voor je werk, static.be, staticschrijfje met een k, laat me van u horen. Al dat terzijde, um, het is niet je eerste podcast, hè, Hendrik.
0: Nee, dat klopt. Ik heb er wel al een paar gedaan. Ik denk de meest recente was nu Radio Razinski. Op het einde van het uh, turbulente vorige seizoen, laatste seizoen, uh, met Anderlicht, uh, was ook een leuke podcast. Uh, ook Dat was met
2: de Mertjes Ja, ik, hè?
0: onder andere, die was erbij. Uh, leuke podcast, omdat het ook een. Uh, zitten wel wat parallellen met jullie podcast in, vind ik. Uh, kritische blik uh, op, op, op de club, maar uh, zeker niet altijd vallend in de negativiteit of zo. Dus uh, ja. gewoon een gezonde kritische blik uh, moet kunnen. En ook gewoon. Uh, alle vragen gewoon stellen en beantwoorden. Ja. Maar ja, zo proberen we toch te zijn. Dus uh, fijn
2: dat we daar toch mee vergeleken worden. Want semi-professionele, die zijn van Brus.be. hè. Dat klopt, hè. Wij zijn uh, volslagen am, am, amateurs, maar goed, we doen het, we doen het toch maar. Um, ja, ik heb het er juist gezegd. Uh, Erhan Dimirci heeft u toegevoegd, Allee, heeft, heeft, heeft u meegenomen naar die podcast. Hoe zet je met hem vrienden geworden? Want dat vond ik wel iets speciaals.
0: Goh, ja, vrienden, dat is, uh, we, zitten nog, <laughs> we lachen erbij, omdat veel mensen denken dat we nu echt... Uh, uh, ...beste vrienden zijn omdat we samen een keer een, een kebab zijn gaan eten na een wedstrijd uh, ja. van Anderlecht. Ik denk dat na Anderlecht West Ham is geweest, denk ik, in Conference League, mm -hmm. als ik me niet vergis. Uh, en dat is dan ook in de krant verschenen en dat was dan even wat om te doen, omdat van... ...wauw, een speler gaat na de wedstrijd uh, tussen de supporters uh, iets eten. Terwijl ik vind dat dat eigenlijk de meest normale zaak van de wereld zou moeten ja. zijn... ...dat je als speler na de wedstrijd verbroedert... Uh, Tussen de supporters, en dat moet ook kunnen naar een negatief resultaat, vind ik. Omdat... Dan zitten de mensen met de meeste vragen. Hè? Een ja. goed nieuw show brengen, dat is voor iedereen gemakkelijk. Maar het is vooral als het bij iets minder gegaan is, dat mensen moeten beantwoord worden uh, op hun vragen. Uh, Eran uh, kent, uh, kent mijn vader uh, via een gemeenschappelijke kennis, mijn vader geeft les in Brussel en uh, op een paar steenworpen van waar Eran woont en Eran is daar een paar keer een, uh, een comedy show gaan doen. En, uh, zo zijn we met elkaar in, in contact gekomen. Eran is een zware anderlicht uh, supporter. Wel een Limburger natuurlijk. Ja, jammer, dat is uh, kan een verloren zoon. Ja, <laughs> kan, kan hij ook niet verstoppen dat hij nog altijd een Limburger is. Ja. En uh, ja, De bedoeling is ook wel dat hij een van deze, zeker op uitnodiging, een keer een wedstrijd in de CGK-arena ga komen volgen. Ja. Zet het geen Genk al eens een kebab gaan eten na de wedstrijd? Uh, nee, nog niet. Dat is eigenlijk wat op, uh, op plaats 1 staat op de lijst uh, to-do met Iran. Uh, ja, Genk is toch wel het kebab-capital.
1: Als ik het als Leuvenaar al
0: zeg... De... Het, is, het, is, het
1: is iets waar dat de expats van Limburg, Limburgse expats, dat het altijd over hebben, hè, dat de kebab nergens zo goed is als bij ons, bij ons in Limburg. Dus ah ja. ik, dat, gaat, dat gaat je niet berouwen, denk ik. Nee.
2: Nou, als ik je wel één aanrader mag, mag geven, we hebben, we hebben Adana Dem Demirspor al opgepeuzeld, maar er bestaat ook zoiets als een Adana ah. kebab. Okay. Er is een nieuwe zaak op Stalenstraat, die heet Hachi Bay, en dat is super lekker. Dus smaakt nog beter dan u kwalificeren voor de Conference League. Dus ja, vooral bij deze
0: RM, als je aan het luisteren bent. Wat ik toch verwacht, daar gaan we daar
2: naartoe. B gaan. Die wordt daar niet al gesponsord, maar goed. Gaan we het eens over de derby hebben? Yes. We gaan beginnen met de supporter,
1: Wim. Hoe. Hoe was dat voor u? <laughs> het was een rollercoaster. Hè? Um, um, voor het begin was, het, was, was de start heel erg goed. Hè? Ik bedoelde, uh, daar de bedoel ik mee, alles voor de wedstrijd. Uh, de Corteo was ik zelf niet bij, maar ik was zelf voetballen. Uh, maar uh, ik heb gehoord dat, die, dat, uh, dat er ook een kleine duizend man uh, aanwezig waren. Dus dat was uh, zeker geslaagd. Nou, er komt ik steeds had, meer en meer man heen. Hè, ja, corteo. en ik, ik, ik zei het vandaag nog tegen een uh, collega van mij. die met zijn zoontje naar daar was geweest. Hij had mij filmpjes en foto's laten zien. Um, dat het niet zo'n een, een grimmige corteo is. Zoals dat het misschien in de beginjaren uh, wel meer was. Hè, meer echt iets voor de harde kern. Dit is echt heel toegankelijk voor, 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 voor gezinnen ook. Hè. Dus je ziet ook heel veel kinderen. Uh, bij dus dat moet kunnen ook, vind ik. Dat, dat is ook hetgene waar Genk voor staat. Um, en ja, het maakte wel indruk, moet ik zeggen. En ook uh, de eerste foto's kwamen binnen van die witte muur achter de goal. Um, dat vond ik, uh, vond ik wel vrij indrukwekkend en een, mm. en een hele mooie tyfo. Ja. Uh, zoals speler moet dat
0: toch ook wel wat doen als je zo'n witte muur ziet? Ja, absoluut. Uh, we hadden het erover. Uh, al bij de doelmannen gaan altijd iets vroeger naar buiten dan, dan de rest van de spelers. Uh, mijn eerste indruk was van... Oh, dat is precies uh, Bernabeu, omdat in Real Madrid heb je ook altijd die, die witte muur achter, uh, achter doen. Natuurlijk nog iets meer volk dan ja. in de CGK-arena. En ook op de bank uh, zat ik naast, uh, naast Patje. En uh, Patje zei, zei het ook direct van doen en toen ook denken aan Real Madrid. Het heeft wel iets, vind ik, als er uh, één, gewoon één gezamenlijke kleur gedragen wordt. Uh, ik heb het ook al gehad met Europese wedstrijden. Met andere licht dan dat wij uitspeelden in Boekarest of uit in Young Boys Bern. En, en dat was een hele muur van uh, mensen allemaal in het zwart en zo. En dat, het, het straalt wel iets, mm. iets uit, een bepaalde eenheid. En, en, en dat moet zeker ook indruk maken op, op je tegenstander, Voelde. Het is toch dus niet
1: veel geluk gebracht tot nu toe? Nee, huidmiet. dat klopt wel niet. <laughs> ik, vind, ik vind wel, het, 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 het voelt ook wel, als je in het vak staat, het voelt ook wel, er is meer verbondenheid inderdaad door, door het dragen van de wit. Dus ik vind dat op zich wel een geslaagde actie. Ja. Uh, maar ja, dan ging het heel snel bergaf eigenlijk. Hè. Uh, eigenlijk van, uh, van minuut één kregen we geen voet aan de grond tegen een heel sterk, sterk centruide. Ik vond dat ze heel goed stonden. Uh, wij losten de zaken misschien niet goed op, maar uh, ik denk dat zij ook gewoon heel sterk stonden. Um, we vonden geen oplossingen onze verdediging stond een klein beetje te laag en dan ja, die, die, die fatale zes minuten hè, het stond uh, eerder dat we hmm. een aantal keer met ons ogen hebben konden, konden knipperen dan stond, stonden we 0-3 achter dus de uh, verbijstering was heel erg groot uh, een aantal mensen die, 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 die naar huis wilden gaan, hè? Theo geen commentaar <laughs> jawel,
2: nee, ja, ik heb uh, ik beken, ik heb het uh, bekeken, voor, voor bekeken gehouden ik was, uh, na de 0-1 was ik bier gaan halen en dan zie ik die, die 0-2 binnenvliegen en die 0-3. Ik had een heel zware week achter de rug en ik had iets van... Nou, ja, nee, bekijk het maar. En dat is de eerste keer in 25 jaar dat ik dat heb gedaan. En dan kom ik thuis, dan zie ik de 1-3 en dan begin ik mijn eigen te haten. En dan heb ik gewoon niet meer gekeken. en Ik zeg van, ik hoop dat ze mijn ongelijk bewijzen. En, maar hoe dan ook, ik heb verloren. Want ik ben geen goede supporter. En we hebben de derby eigenlijk niet, al bij ons toch niet goed afgerond. Dus hoe dan ook, ik verloor. En, en dat is iets wat ik... Nooit meer, maar echt, ik heb, ik heb ervan wakker gelegen. Echt, ik, ik, ik vond, van zodra ik 100 meter van het stadion weg was, kon ik al niet meer met mijn eigen leven, maar het is zo. Ja. En ook weten, de, allee, de week persoonlijk was echt wel moeilijk geweest. Ik kan niet op, uh, over details ingaan, maar het ging er echt gewoon niet in.
0: Nee, haat uh, me alsjeblieft niet. Ik denk, ik, denk,
1: <laughs> ik denk dat dat ook een heel, ik zeg, een heel logische reactie was. Ik, ik moet zeggen dat ik met de idee ook gezinspeeld hebben om, 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 om wat vroeger naar huis te gaan. Ik denk, nee, kijk, uh, Blijven hopen op die, op die omkeer. En die is er dan ook gekomen, tweede helft. Mm. Ik denk uh, uh, tweede helft een aantal wissels uh, doorgevoerd. En uh, een aantal spelers die ook direct het vuur erin brachten. Uh, ik denk aan, aan, aan een patje die, die echt wel aanjager was op het middenveld. En Bilal, die, 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 die jongens 19 jaar. Hè, dat die, die, die ploeg en de tribunes trouwens ook mee op sleeptouw uh, ja. nam. Uh, en dan al zeker met, met, een, heel, met een heel knappe goal. Uh, eindelijk uh, die goal voor hem. Uh, en beweging dan het eigenlijk... die
2: hij toch al een keer of drie, vier heeft geprobeerd in een wedstrijd? Ja. Tot nu toe altijd de bal heel centraal, maar deze ging heel goed zijn. Ja, en het gekke een...
1: vind ik, als we dan toch over die goal hebben... Ik heb hem dat bij de jeugd, ik heb hem een aantal keer zien spelen, en daar ging die bal wel altijd vlot ja. erin. En altijd eigenlijk op die manier dat hij die, dat hij die goal ja. maakt. Dus ik ben wel blij voor hem. Ik hoop dat het zo'n beetje het, het verhaal is, ja. dat, dat die goals nu gaan volgen. Ik probeerde later in de wedstrijd nog eens, want dat had de drie, vier kunnen zijn. Het was ja. net iets te, te onbesuist. Die goal,
2: Hendrik... Je hebt ze misschien ook al herbekeken of, 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 of te zien gekregen. Is dat zo moeilijk voor een keeper? Want je weet toch dat die 9 op de tien keer naar binnen knijpt voor te, voor
0: te schieten? Maar welke goede je want is uh, Die is van Bilal, geweest, de, de 1, Die van jaar. Bilal, ja, ja. Dat, is, dat is een hele lastige. Hè, omdat inderdaad als als tegenstander als keeper dan analyseer je, je tegens, direct de tegenstander en dan zeker het offensieve compartiment. En je, je kan dan wel die informatie binnenkrijgen en weten, wat een speler komt naar binnen en... De laatste tien keer heeft hij tien keer de verre hoek geschoten. En dan kan je zeggen als keeper: Oké, okay, dan ga ik een beetje erop anticiperen. Maar als hij juist dan die elfde bal tegen jou in die korte hoek binnenschiet, dan, dan gaat iedereen zeggen: Ah, het cliché van de keeper: hij is een korte hoek, dan is hij verantwoordelijkheid. We dus ja, ja. Dat is een moeilijke, weet je. Um, maar sowieso, als je, hem, als je hem zo binnenschiet als Bilal, ook al heb je geanticipeerd, die is gewoon onhoudbaar. Hmm. En dat is een van de moeilijkste. Ballen om überhaupt te pakken, omdat Skif ook in beweging zit, in die beweging mee. En op een bepaald moment moet je wel stoppen om een reactie te kunnen hebben. Ja. Dus dat is, om te stoppen is dat altijd een van de moeilijkste, moeilijkste acties. Ja. Ja, en vooral ook als je echt in het je vliegt. Dan, is, dan ja. kun je zelfs nog aan, aan, die, aan die hoek zitten. Ja, inderdaad, als ja. de bal. In het seinuit eindigt is het meestal wel een onhoudbare bal. Ja.
2: Ja. Oké, okay, Wim, we gaan verder met het uh, ja. helaas van de niet-mentaal instabiele supporter. <laughs>
1: <laughs> <laughs> um. Nee, ik zeg het en, en, uh, opeens, uh, want we moeten niet vergeten, de, eerste helft heeft, uh, de start van de eerste helft heeft Sint-Ruiden nog twee kansen gehad, waar Maarten uh, goed redt, denk ik, en, uh, en uh, Joris Kjembe nog een, nog een goede ingreep doet. Die waren alle twee broodnodig, maar vanaf dan hebben we het eigenlijk overgepakt. Uh, die goal van Bilal uh, bracht een beetje schoen erin. En, uh, en dan valt uh, de knappe uh, 2-3 uh, van Tolu, ja. uh, knappe controle. Uh, gelukkig hele
2: goede voorzet ook, zo'n... Uh vroeger banaanvoorzet, kwam hij van Pencil? Pencil
1: of... Je moet het schuldig van links of, of Arteaga? Ja, ik moet het schuldig blijven. Denk ik Arteaga. denk dat het
0: Pencil gaat zijn. Pencil ja. toch geweest Ik denk ja. het wel. omdat het een, een indraaiende bal was ja. en Arteaga is linksvoetig, dus van die kant zou het een uitdraaiende geweest zijn, tenzij dat Xerra plots een rechtse voet gevonden heeft. <laughs> uh... Maar ik denk dat Joske gaat geweest zijn. Toch? Ja, dus,
2: kan. Zo, ja, ik ga er niet mee Ik heb die avond zelf nog de tweede helft herbekeken, om, 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 om mijn ziel te zuiveren. Um, maar ik kan het me niet meer herinneren. Hè. Ik, weet, ik, weet, ik weet wel dat, dat het een hele lange varfase was. Ja. Dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest in het stadion? Ja,
1: uh, maar we hadden eigenlijk uh, vanop de tribune eigenlijk direct door dat het geen buitenspel was. Wij hebben, uh, het was ons... nipt, hè? Het was echt uh, t was, t was, t was, t was twee was Het was we bij ons uh, iemand zitten die uh, uh, Raf Belois heeft in een uh, eerste klasse gefloten. Dus Raph was geluisterd. Uh, <laughs> uh, uh, die had een kamerade voor, en de had de gsm voor. en uh, Mijn eerste idee was buitenspel. En zij hadden direct het beeld stil van nee, 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 dat is nooit buitenspel. Zijn ze tegelijk aan het streamen? Uh, Altijd? Zij, zijn, zij kunnen dat, ja. Zij hebben, zij hebben het juiste gsm-abonnement. Ah, dat ja, gaat, ja. gaat wel. <laughs> um, en ze hadden eigenlijk direct het beeld stil. En uh, ze zeiden van uh, geen buitenspel, en heeft het nog heel lang geduurd. Ja. Um, dus wij waren vrij, vrij snel vrij zeker. Maar ik vind vooral de afwerking van Tolo was ook wel heel erg knap. Hè. Die controle was goed, die draait goed. Schiet hem, uh, schiet hem goed binnen. Ja. Um, en dan begint je te hopen natuurlijk 3-2. Uh, en dan uh, mispakt... Uh, de Japanse keeper, Suzuki, zich aan die balk vond die overigens niet zo supersterk acteren, want ook op hoge bal. Nou, hij heeft,
2: heeft, heeft toch al wel een paar goede prestaties. kijk ook naar jou, Hendrik. Je dus hem wel hebben...
0: Allez, ja, uh, hebben we ik, ik, ik ga de mening niet delen, omdat ik vind dat het, uh, dat het echt een heel goede doelman is. Ik vind ja. het een goede doelman, maar ik vond hem, hem uh, tegen Gengen een paar keer twijfelachtig acteren. ook bij Ik denk paar paar hoge niet zozeer dat hij twijfelachtig was. Ik denk dat ik juist... Uh, uh, de, hij heeft zo'n beetje dat... Uh, niet in die extreme mate, maar een beetje het koffiegehalte van Chalerois. Dat het dus iemand is die enorme fysieke kwaliteiten heeft. En dat hem in staat stelt om heel ver uit doel te spelen. En, en soms een beetje te veel zelfvertrouwen heeft. En die lijn tussen heel veel zelfvertrouwen en arrogantie bij een keeper. Die is heel dun. En bij momenten ga je dan te pas en te onpas een keer op een bal gaan komen. Waar je eigenlijk niet moet komen. dan gaat je misschien... Naar de buitenwereld toe die onzekerheid uh, uitstralen. Maar dat is dan eerder, eerder in zijn aanvoelen, gaat hij juist zijn te zeker van zichzelf. En dan gaat hij soms een keer komen om te pas op een bal die, die eigenlijk niet voor u is. Maar dat is gewoon omdat je zoveel zelfvertrouwen hebt en je wilt je ploeg steunen in die adrenaline van die wedstrijd. Dus uh, in deze wedstrijd vond allee, ik, ik, ik voor, voor mij was hij eigenlijk uh, de beste man op het veld. Ja, oké, okay. dan uh, ga ik mijn mening moeten bijstellen, ja. want dat uh... was... Het was ook een moeilijke bal. Allee, nota bene, ik ben ook
2: keeper geweest. Niet in eerste klasse, uiteraard. Um, en het was, wel, uh, het was ook het was een schot, voorzetschot van uh, Joske. Ik denk, denk wel, een, wel een schot uiteindelijk, hè? want denk Joske wel. keek wel degelijk op. En Suzuki stond er redelijk veruit, lepelt die bal, was, het schot was gecadreerd wel, denk ik. Hè? En hij springt, hij pakt die bal, maar ik denk dat hij voelde van shit, ik, 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 ik kom bijna tegen de kruising met de bal en hij viel ook wel naar achter. En dan is er motorisch iets gebeurd dat hij, dat hij toch die bal uiteindelijk ja, met, met de bal in doel viel, denk ik. Want het was,
1: het was geen own goal, hè. Het werd niet geteld als own goal, hè. Het was een nee, goal dat van denk niet, denk, ja, dat, Dus dat zover, was goed heb de statistieken niet nagekeken. Ja, ja. Voor mij krijgt Josken hem. Ja, maar ik denk... Uh... Dus, uh, nee, en, en dan, uh, dan begin je nog te hopen op, uh, op, op de totale omkeer eigenlijk, uh, die vierde goal... Die viel uiteindelijk niet, het heeft een paar centimeters gescheeld. Ik denk als die, als die mm. uh, voorzet uh, van op rechts, als die, als die tien centimeter later lager valt, dan uh, knikt uh, die binnen. Ja. Um, ook nog een paar kleine andere kantjes. Dus uh, ik denk uh, dat schot van, uh, van, uh, van uh, Bilal ook nog, uh, wat uh, net iets te onbesuist was, ik denk dat hij hem iets harder wou uh, binnenstampen. Dus maar goed, uh, geen verwijt. Uh, ik ben blij dat we, dat we weerbaarheid getoond hebben. En ik denk dat iedereen... Ik denk niet dat er iemand uh, met, een, met een super voldaan gevoel naar, buiten, naar huis is gegaan met de supporters. Maar iedereen had wel eens van, gelukkig, uh, uh, verliezen in eigen huis. En zeker als je 0-3 uh, achterstaat aan de rust, ja, dat uh, tegen, tegen een van onze grootste aardsrivalen, dat, hmm. dat wil niemand... Uh, dat verdient een wel een bloemetje nog, dat ze het uiteindelijk hebben opgehaald. Ja, weet je, ja. En dat, dat is iets, dat is iets uh, uh, wat, we, wat we dit seizoen bij Genk wel, wel een aantal keren gezien hebben. Er zit, ik vind er, het collectief is er wel. Hè. Er is, er is weerbaarheid uh, dat hebben we eigenlijk door de hele voorbereiding en, en, en de eerste wedstrijden van het seizoen, al bewezen ook Europees. Uh, en de match in, in New York was daar misschien ook een heel, uh, heel groot voordeel van. Er wordt echt wel gevochten voor elkaar. Ja. En dat is, uh...
2: waaraan, waaraan ligt dat, denk je, Hendrik? Dat, uh, want ja, je bent redelijk nieuw in de groep, maar is dat iets wat je meteen opmerkt als nieuwkomer?
0: Wat dan juist dat, die, die dat collectieve werking, collectiviteit dat die groep uh, Ik vind dat dat vooral iets is dat uh, gekomen is bij het na het sluiten van de transfermarkt. Um, ...omdat vorig seizoen op een haar na mis je het, uh, het kampioenschap... Ik wil geen zout in de wonden doen of, of, okay. of nachtmerries terug, uh, terugbrengen... ...maar heel veel jongens hebben een topseizoen gedraaid... ...en ik denk dat er heel veel zullen verwacht hebben van... ...oké, okay, na dit topseizoen uh, gaan we een stap hoger op kunnen zetten... En dan zie je, zien die jongens ook die leegloop bij Union, waar heel veel jongens goede transfers uh, maken naar grote competities. En velen zullen gedacht hebben, waarom blijft die bij mij uit? Een beetje zittend op twee gedachten. Ik denk dat dat wel een element gaat geweest zijn, waardoor dat er wel wat punten zijn verloren gegaan in het begin van de competitie, sowieso. Um, en ja, ik, ik heb dat dan ook wel voor mezelf zo ergens gezegd van, ik ben wel 100% zeker vanaf het moment dat die transferperiode dichtgaat. Dan gaat hier ergens een ommekeer komen, een klik komen in die spelersgroep van... Oké, okay, ik ben hier niet weggeraakt. Ik moet gewoon een tweede jaar alles geven en weer uh, het niveau van voorseizoen halen. En dan komt die volgende stap wel. En ik denk uh, dat dat die 10, 15 procent verschil ja. maakt in een wedstrijd. Om, om dan bijvoorbeeld uh, tegen Union, waar het ook niet, geen schoonheidsprijs was. Maar zo'n wedstrijd moet je ook kunnen winnen. Ja. En dan dat je dan uh, bij 0-3 achterstand thuis in een derby tegen Sint-Ruiden toch nog kan terugkomen tot... Uh, tot 3-3. Ja, maar vind je het ook niet straf
2: dat ze, ze krijgen hun, hun, hun transfer niet, hun gedroomde transfer niet, of die komt er gewoon ja, die, die, die kans is er niet, dat ze toch zich kunnen opladen in plaats van het kopje laten, laten hangen en zich een beetje in zelfmedelijden gaan wikkelen? Is dat het niet? Getuigt dat niet van, 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 van een sterke mentale basis, dat je, dat je zegt van, oké, okay, ik draai de knop om en ik ga er opnieuw een jaar of een half jaar tegenaan? Dus dat... Uh...
0: Maar ja, veel andere keus heb je niet. Hè. Want als je dan, zoals je zegt... Uh, het is, en, en, en pas begrijp me niet verkeerd. Dat is zeker geen evidentie om die knop om te draaien. Oh, Sommige jongens wil zeggen, heeft dat ja. veel meer tijd nodig. Um, m, maar ja, als je, als, je, als je de knop niet omdraait, dan ben je sowieso verliezer. Omdat, hmm. ja, één, je hoopt op een transfer. Ja, als die er niet komt, ja, dan komt die er niet. Ja, hmm. Ik zou zeggen, ja, deal we dit. Dan moet je niet ja. leren omgaan. Zo, dat is de voetbalwereld nu eenmaal. En, en, en het enigste wat je kan doen als speler... In de hoop dat, er, dat je toch die kans krijgt. Ja, is ja, gewoon dag in dag uit keihard werken en op het veld presteren. Want er is maar één waarheid en dat is die op het veld. Ja, ja. Dan kan jij wel zeggen: van ik ben goed op training. Of, of je entourage zegt dit of zegt dat. Uiteindelijk, een transfer dwing je af op het veld en niet, niet ernaast. En, ja. en
2: voilà. Oké. Okay.
0: Ja, ik, ik wou ook vragen,
1: want uh, je bent nu uh, een van de spelers die aan de twee kanten gezet hebben. Uh, een van de vragen die, die, die direct kwamen van. Hebben die spelers dan niet door, heb onder de rust gezegd, heb die spelers dan niet door hoe belangrijk die wedstrijd tegen Centruiden uh, voor ons is? Uh, ik vermoed van wel. Hè. Maar uh, had je het gevoel dat er, dat er leeft, leeft zo'n derby in, in de
0: spelersgroep? Is dat, is dat anders dan een, dan een andere uh, wedstrijd? Ah, tuurlijk leeft dat. Uh, ik denk dat er uh, genoeg mensen in de kleedkamer zijn. en Dan heb ik het ook over Staf uh, en de supporters die aanwezig waren op, op de dag voor de wedstrijd... Om, om nog eens het belang van die wedstrijd uh, duidelijk te maken. Um, maar ik denk sowieso dat allee, er is ook niets mis uh, Ik denk dat de, dat de perceptie van een fan is om te zeggen van... Hebben ze het nu niet door? Hoe belangrijk die wedstrijd is dat die fout is. Dat dan heel emotionele, emotionele reacties, welke ik volledig begrijp als je 0-3 achterstaat aan de rust. Maar dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat die spelers die wedstrijd niet, niet ernstig nemen. Weet je, je, bent een profvoetballer, je bent een topsporter... Ja, je doet niet mee om mee te doen. Ja. Het grootste cliché wat er is, ja, meedoen, allee, deelnemen is belangrijker dan winnen. Ja, nee, hè, dat is de grootste boel puut, die, die er bestaat. Ja. Iedereen speelt sport om te winnen. Uh, en dat is bij, de, de, bij, de, bij ons spelers van Racing Genk niet anders. Maar ik denk gewoon dat wij ook moeten toegeven dat Sint-Ruiden gewoon beter was dan ons. Ja. De eerste helft. En daar is niks mis mee om dat toe te geven. Maar dan zit de sterkte erin dat je als uh, onze trainerstaf... En ik denk dat onze coach het na de wedstrijd ook heeft aangegeven. Het heeft geen zin om dan alles bij elkaar te roepen en, en weet ik veel, iets kapot te slaan of zo. Nee, je kunt beter rustig blijven en zeggen, ja. van, kijk gasten, het is heel simpel, hè? het is 0-3. Er zijn twee mogelijkheden, hè? of je laat je kop hangen en we krijgen er nog drie binnen. Of je gaat op zoek naar die eerste goal, zo snel mogelijk, krijg je die fans weer uh, met je mee. En dan gaan we naar die tweede en van die tweede gaan we naar die derde. En dat is ook de boodschap die we hebben meegekregen. En iedereen is daar relatief rustig ondergebleven en ik denk ja. dat dat de manier is om daarmee om te gaan. Uh, emotionele reacties zijn zelden goed. En ik denk dat de manier waarop dat we hebben gereageerd. Uh, in de rust en in de tweede helft, dat dat de manier is uh, dat je moet reageren. Maar het beste is natuurlijk om niet 0-3 achter te komen. Ik vond, ik vond dat wel heel sterk inderdaad
1: toen uh, Wouter uh, dat uh, na de wedstrijd zei. Van, uh, uh, het heeft geen zin om te roepen in de kleedkamer. Ik had gedacht dat het daar ging stuiven in de kleedkamer. Ik, ik, denk, ja. dat, uh, ik denk dat 9 van de 10 trainers trouwens. Uh, daar ook een tirade zouden, zouden hebben afgesloten. Ik vind dat wel sterk. En zeker, uh, zeker als je dan achteraf ziet dat dat, dat, dat werkt. Uh, dat uh, ja, denk ik dat toch vrij uniek is in, uh, in de voetbalwereld.
0: Uh, ja, ik denk dat er heel veel trainers zouden uh, emotioneel reageren. En inderdaad heel hard roepen. Ik heb uh, denk ik ook één keer meegemaakt met Vincent Company. Dat wij ook uh, zwaar achter stonden aan de rust. En, en dat, uh, dat Vinnie ook wel op dezelfde manier als Wouter. Uh, reageerde heel eerder, eerder rustig, wetende van, met al zijn ervaring natuurlijk, van, ja, als ik hier nog eens iedereen uh, tegen de muur plak, bij wijze van spreken, ja, dan blijft er helemaal niks meer open. Mm. Want als speler zit je mentaal al heel diep als je 0-3 staat Ja, dan, dan het, het laatste wat je dan nodig hebt, is een trainer die je nog dieper duwt. Mm. Dus het is echt gewoon alle
2: emotionaliteit opzij, rationeel bekijken, uh... Wouter is dan zo'n beetje de motivator en, en voor de rest wordt er dan zo op maat wat tactisch bijgestuurd bij spelers, individueel
0: of... Uh... Ja, wat, vast wel heel wat tactisch uh, bij te sturen naar onze eerste helft natuurlijk, maar ja, dat is prima gedaan geweest en, en uiteindelijk uh, voel je ook uh, de boodschap van de coach komt aan bij de spelers en dat voelde ook gewoon in de, in de kleedkamer, weet je, dat er geloof was van oké, okay, 0-3, maar dit kan nog. En ik, ik ook, ik, ik zit dan op de bank en je hebt dan heel weinig invloed. Ik probeer dan ook wel, als ik iets zie, dat uh, de staf mee te delen en dergelijke, of, of team, teamgenoten. Maar ik zat ook wel op de bank en ik had zoiets van, dit kan wel goed komen. Het is niet dat ik daar zat van, uh, naar die klok te kijken en van, allez, wanneer, hoe lang gaat het hier nog duren? Ik voelde wel, van het is gewoon een kwestie van die eerste goal. Ja. En, en wat, jij zei er net van, ja, die, die witte muur, het, het heeft nog niet veel geluk gebracht. Maar we stonden 0-3 achter en we spelen de tweede helft naar die witte muur. Ik kan u zeggen, als, als, als tegenstander, als je die witte muur achter u voelt, ja, maakt u wel 10, 15 procent minder, minder sterk. Is dat,
2: is dat echt... Ja. Allee, meen je dat echt 100 procent? Ja. ja. Want soms, als supporter, dat, wij zijn... In principe zijn we machteloos, hè? dat denken wij. Nee, dat is En, de, zo. en, 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 en de, de, de grootste cynicus zou, eh, onder de supporters zou zeggen het maakt toch niet uit of ik hier sta te zingen of niet. Maar nee, zeker, die nee, energie... Nee, nee dat ik denk is echt. Dat,
0: daar, dat, dat, dat een heel slecht uh, gedachtegoed is. Ik is niet dan, dat iedereen zo nee, denkt. Nee, dat maar dat, zo, dat, ik, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ja. wij als spelers willen de eerste om toe te geven dat de fans echt belangrijk zijn. Ja. Uh, en dat begint al bij de opwarming. Als, je, als, als de speler het veld opkomt bij de opwarming en het stadion zit al half vol en je, en je hoort direct die massa direct uh, reageren, dat, dat geeft u direct een boost. En mm. dat kan die boost zijn die dan het verschil maakt bij het begin van de wedstrijd. Of dat kan die boost zijn die de tegenstander net een beetje intimideert, al is het een paar procenten, hè? maar ja. het zijn de details die het verschil maken. Ja. En, en, en wat in Genk heel, uh, heel goed is, is dat, je, dat je als je, die, je hebt die, die goal die valt, je hebt dan die, die vuurkokers uh, die uh, in gang schieten en daarna heb je nog die zware, zware muziek die er uh, achteraf bij komt. Dat zijn echt dat zijn ja, op een opeenvolging van kleine kunnen, ja. zaken. En ook zeker, je had het daarnet over die VAR-situatie, dat ja. duurde zo lang. En dan is die stadiumomroeper, of, of, of die aan de knoppen zit, zo slim. Om nadat de var het toepunt toch goedkeurt, om die muziek dan nog eens op te zetten. En dat is het beste wat je kan doen. Want iedereen, je scoort, je hebt die muziek, je hebt dat vuur. Iedereen is in euforie en dan zijn ze vijf minuten aan het wachten. Ja. En dan moet hij ineens verder gaan. Maar je staat twee, drie achter en uh, één, uh, op dat moment twee, drie achter en je moet naar die derde. Dan is die slim en die zet die muziek op, dan heb je toch weer extra die adrenaline boost en dat stuurt je dan naar voren echt waar dan minder. Dat is een heel goed. Dat is echt een psychologisch stadium stadiumomroeper. super goed ja, absoluut. Heel goed, goed gedaan. Heel man. cool. Heel goed, uh, ja.
2: Nu we het toch over de sfeer hebben. Um, ja, spelersbus komt aan, wordt ontvangen, heel veel rook en dergelijke. Wij kunnen natuurlijk niet binnenkijken in de spelersbus. Soms zien we het sporadisch filmpje. Hoe wordt daarop gereageerd? Is, is, is iedereen psyched en vervoelt en, en, en je? En begint je elkaar dan al aan te moedigen? Of hoe wordt dat ontvangen? Uh, in ja,
0: de... daar is, daar is, ja, ik ga mijn persoonlijke mening daarover geven, maar iedereen is anders. Daarin. Ik, ben heel, uh, uh, ja, ik ben heel rustig en heel rationeel. andere ik sta niet heel emotioneel in, in, in het voetbal, wat me soms wel eens wordt verwijt. Maar... Ik zie dat hier als een kracht, omdat ik kan afstand nemen van dingen en, en, en objectief analyseren. Uh, maar ik denk wel dat dat heel veel, uh, veel positief effect heeft op, op, op spelers. Uh, en nogmaals, hè, dat is gewoon al naar de voorbereiding toe van een wedstrijd. Je hebt Europees gespeeld, je hebt een beetje meer vermoeidheid in je benen. Die paar extra procenten die je van alle kanten kunt, kunt binnenkrijgen, dat moet je gewoon absorberen als, als speler en dan moet je dat mee het veld oppakken. Mm. Dus uh, allez, ik ben er alleen maar uh, voorstander van dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Ja. Zeker en vast.
1: Je hebt nu het langs twee kanten, want jij bent ook ex-speler van sint natuurlijk. Hè. Uh, uh, onze coach uh, ook. En ik weet niet of er nog veel in uh, het lijstje hebben die daar vooraf zijn gegaan. Um, maar je hebt dus wel ja. de, de derby langs twee kanten beleefd. Is dat, uh, is dat een groot... Is er verschil in, in beleving uh, bij Sint-Ruiden of bij, bij Genk?
0: Um, ik heb zelfs mijn debuut... In profvoetbal gemaakt in ja. de Olympische ik Jij
2: wou geen zout in de wonden strooien. Van, ja. We gaan het ook niet bij
0: u doen. Ja. Dat was, ja, Wim, dat was
2: toen 2008 of... of nee. uh, het gaat 12 jaar geleden. Elf, ja, elf, zoiets. Twijf, elf.
0: Dat was nog met, 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 met Teuge, Buffel ja. uh, en Mario de eerste wedstrijd van Mario Been. En bij Sint-Truiden was de eerste wedstrijd van Frankie van der Elst. Ja, Guido Reefels was net ontslagen. Ja. Uh, en wij verliezen met Sint-Truiden toen 3-4. En dat was de laatste minuut... Daniel Tusser die een uh, vrijschop. Uh, 82 e minuut, denk ik nog. Ja, of heel erg. Dus op, op toch op de einde, einde, ja, ja, in, ja, in, in, mijn, in mijn hoek uh, schiet en ik maak zo dat typische ja. stapje opzij. Uh, maar dus bij mij is dat geen hele leuke herinnering, maar uh, ik ja. heb toen ook wel tegen mij gezegd: daarna kan het alleen maar beter. Ja, maar gaan.
2: jij, jij toonde ook zo'n beetje het, het Thibaut Courtois verhaal. Hè? Mark Volders was geblesseerd en Bram kastrop We waren al bij geblesseerd. Je wordt 18, wordt daar voor de Leeuwen gegooid in een Limburgse derde. Klopt. Uh, en dan inderdaad, bij die, die eerste goal, denk ik, is voorzet van Thomas Buffel. Je no. grijpt er nog naar, mm. maar verkeerd getimed of zo. Denk,
0: denk, dacht je op dat moment van, holy fuck. Ja, man, op dat, man, dat man, moment was of... ik daar gewoon niet klaar voor. Nee, dat was begrijpelijk ook, Maar dat hè, was, geef ik uh, gewoon toe. Ja. Je hebt de jongens die daar wel klaar voor zijn op die leeftijd. Ik was daar niet klaar voor.
2: Ja. Uh... Maar toch geef je na die wedstrijd een supervolwassen interview. Van een knap van 18 jaar.
0: Ja, maar nogmaals, ja, ja, ik denk dat het dan deels met mijn opvoeding te maken heeft. Uh, ik heb heel, heel nuchtere ouders. Ik ben heel streng opgevoed, vooral van, uh, door mijn vader dan. Maar we hebben de juiste waarden en uh, normen meegekregen. En uh, ja, ik, ik, heb, ik heb nooit echt bang gehad om voor de camera uitleg te geven. En ik denk dat ik dat het laatste jaar bij andere lichten <laughs> alleen maar uh, ja. heb gedaan. En dan vooral in slechte momenten. En dat is ook gewoon iets waar ik me niet voor ga... Ga verstoppen. En zeker als het minder gaat en je hebt zelf een mindere prestatie gedaan, dat is voor in mijn ogen een reden te meer om zelf het woord te nemen. Want anders gaan andere mensen daar enorm veel versies over schrijven, en dan kun je beter zelf het woord nemen en je persoonlijke versie daarover geven. En dat is dan de enige juiste versie. Mm -hmm. hoe, hoe was het destijds? Je hebt maar eigenlijk maar één derby daar
2: echt meegemaakt, uh, maar de aanloop daarna worden er bij sint centrale andere, allez, uiteindelijk een derby is een derby, maar is het discours bij Sint-Truiden anders dan dat dat
0: bij, bij ons was? Ja, het is toch zo een klein beetje, vind ik toch het meer, uh, als je bij Sint-Truiden zit, het David, David Goliath-verhaal. Uh, omdat Genk is dan toch altijd de te kloppen club, omdat Genk toch wel... Uh, Ruimschoots succesvoller is geweest uh, dan Sint-Truiden. Dus het is, ik denk dat, dat het in Sint-Truiden nog meer uh, leeft. Uh, laat ons proberen de grotere broer mm. uit Limburg uh, te verslaan. Um, en ik denk dat ze bij, 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 ja, bij Sint-Truiden... dat het uh, misschien nog iets meer de match van het jaar is dan, dan, dan voor Genk. Ja. Ook gewoon in het algemeen. Oké, okay, nu is het laatste jaar een pak minder. Maar bij Sint-Truiden gewoon nog meer Belgen... Uh, vroeger ook meer jeugdspelers, uh, uit, uh, lokale spelers, dan leeft dat automatisch wat meer, denk ik. Ik denk dat Genk al een iets, zeker de laatste jaren, een iets internationalere spelerskern heeft. Uh, en ik denk dat het dan soms iets minder leeft, maar nogmaals, hè, ik bedoel, de belangrijkheid van die wedstrijd uh, is genoeg aangestipt geweest door alles en iedereen. En jongens die hier al vier jaar zitten, ik denk dat de meeste buitenlanders in de kern ook al lang genoeg in Genk zitten om het belang van die wedstrijd... Uh, te beseffen.
1: Ja. Ja, het is logisch, het, uh, wij spelen een uh, paar dagen ervoor tegen Fiorentina, uh, ja, voor de is zijn dit de matchen, de, de, de matchen van het jaar, hè. Uh, maar goed, voor onze supporter uh, inderdaad ook nog altijd leuk.
2: Bizarre. Genoeg over een de derby, want binnen een klein half jaar is er nog een. kunnen we er daar nog eens een keer uh, een lap op geven? Um, Hendrik, ja, je bent bij Genk gekomen. Uh, je leek je zinnen gezet te hebben op Genk van zodra het er interesse was of van zodra ze zeiden van Genk heeft interesse. Hoe is dat juist gegaan? Want vanuit de interviews leiden wij af dat je ik had een beetje kort door de bocht
0: alleen naar Genk wou. Ja, dat is een beetje kort door de bocht, maar <lacht> vat eigenlijk alles wel uh, goed samen. Uh, ik heb altijd enorm veel uh, sympathie gehad voor uh, de club Racing Genk. Dat was al als speler van... Uh, van Eupen, dat ik graag uh, gewoon op Genk speelde, tegen Genk speelde. Sympathieke mensen, altijd goed ontvangen geweest. En, en Niet te ver rijden als Eupen speler. Dat ook een hele korte verplaatsing, <laughs> dat is ook altijd uh, ja. een belangrijke. Maar ook gewoon uh, ja, in de jeugdopleiding, gewoon altijd graag tegen je speelt. straalt positiviteit uit, stabiliteit, uh, wat voor mij belangrijke factoren zijn. En, uh, ja, ik, ik was al één keer in mijn carrière dicht bij Genk uh, als Eupen speler. En dan uiteindelijk werd er gekozen voor uh, Danny Vukovic. Um, ja. Maar goed, ja, toen had ik ook zo... Dat was voor mij de ideale stap geweest op dat moment. Oké, okay, uh, in de voetbalwereld, het gaat zelden zoals je zelf plant, natuurlijk, je carrière. Uh, maar van, van, van zodra eigenlijk die eerste contacten met Genk er waren, heb ik ook gewoon wel tegen mijn makelaar gezegd van, kijk, hè, als Genk een mogelijkheid is, dan, dan, dan gaan we daar all-in voor. Omdat dat ook gewoon... Uh, uh, niet alleen sportief, maar ook extra sportief... dat daar eigenlijk gewoon uh, bijna alles op zijn, alle puzzelstukjes uh, mm. op zijn plaats vielen. En, en die eerste contacten die, die, die waren er al in, in, in januari... toen ik aan de kant was, ben geschoven in, in Anderlecht. Omdat er toen even sprake was dat Maarten vroegtijdig uh, naar Red Bull zou gaan... omdat daar de eerste keeper Gulachi uh, zware knieproblemen had. En toen is er al... Uh, hoe zal ik dat voor woorden? Gesnuffeld. Uh, <laughs> en, en, Oké, okay. plastisch. Ja, okay. Uiteindelijk is, is, is Maarten dan gebleven en is die piste ook niet uh, verder concreet geworden. Ja. En dan is dat contact wel gewoon gebleven. Uh, omdat ik had aangegeven bij makelaar van... Ja, ja. Op het einde van het seizoen wil ik sowieso vertrekken en van Anderlecht. En er was toen heel veel buitenlandse uh, interesse. Maar ik heb altijd aangegeven van... Kijk, als Genk nog altijd een optie is dan staat Genk op één en moest Genk niet uh, lukken, dan, dan, dan zoeken we naar een andere oplossing. Maar uh, ik heb een beetje gegokt, omdat ik, heel, ik heb toch wel wat uh, buitenlandse mogelijkheden echt afgewezen, omdat, ik nog, omdat Genk geen deur was die volledig dicht was. En dan heb ik gewoon mijn makelaar opdracht gegeven om, kijk, die deur is niet volledig dicht, blijf er maar op duwen totdat ze open gaat en uiteindelijk uh, heeft het... Uh, wel wat voeten in de aarde gehad, maar is het er wel uh, ja. uiteindelijk tot gekomen? Daar ben ik heel, uh, heel blij om. We komen al
2: meteen bij de eerste supportersvraag, want luisteraar Matthijs zou natuurlijk willen weten, zelfs al wandelt daar een Maarten van de Voortrond, hoe heeft, ik vermoed, Dimi of iemand anders u persoonlijk daarvan kunnen overtuigen van, of, of, of dat er een bepaald plan was, om het zo misschien te zeggen?
0: Want uiteindelijk, in principe, teken je om tweede doelman te worden, vermoed ik dan. Wow, echt overtuigen moest die uh, me helemaal niet, omdat uh, er was interesse. En, en uh, uh, van concurrentie ben ik sowieso niet, niet bang, maar het is wel uh, geen publiek geheim dat normaal gezien uh, Maarten op, de, op het EK was met de belofte, nationale ploeg. En uh, dat is een vrij goede... Lichting. En iedereen ging er wel vanuit van die Belgische nationale belofteploeg, die gaat het vrij verschoppen op dat EK. En dat zou betekenen dat Maarten dan ook daarna vakantie zou hebben en dat hij wel wat wedstrijden zou missen van het seizoensbegin. En het idee erachter was vanuit de, de sportieve leiding van de club van, ja, dan moeten we zorgen dat we een ervaren doelman hebben om die Europese kwalificatiewedstrijden, die heel belangrijk zijn, om, om die te kunnen aanvangen. En dat was eigenlijk de insteek. Uh, maar ja, oké, okay, dan liepen de onderhandelingen met Anderlecht enerzijds heel, heel, heel stroef, waardoor mm. dat we heel veel tijd hebben verloren. En viel, uh, uh, viel het dan ook nog eens uh, uh, uit de lucht, of enfin, uit de lucht niet, maar uh, was toch een verrassing dat België zo snel uitgeschakeld werd op het EK, waardoor Maarten ook uh, nog eens uh, sneller terug was als initieel gepland. Dus de timing voor, in mijn persoonlijk geval uh, viel daar uh, een beetje tegen, maar ik had tegen mijn makelaar gezegd van kijk, ik ga nu echt niet. Mm op mijn stappen terugkomen. Ik, mijn keuze is gemaakt en zo ben ik. Als ik uh, in mijn ja. hoofd een keuze maak, dan kom ik daar echt niet, echt niet op terug. En of dat nu Maarten was of Maarten was er uh, niet meer geweest, dan had in mijn keuze niks, uh, niks veranderd. Dat is wel mooi. Je hebt dan, ja, de transfer werd, werd dan afgerond. Je had
2: dan ook, heb ik gelezen in een interview, een ge gesprek gehad met Wouter Franke meteen. Hoe is zo'n eerste gesprek, uit Curiositeit?
0: Uh, dat was eigenlijk vrij, vrij, vrij relaxed eigenlijk. Uh, dat was... Dat was uh, ik heb hem aan de telefoon een vrij lang gesprek gehad en, en die, dat was direct wel een goede, een goede klik um, op menselijk vlak. En ook, ook natuurlijk de manier van voetballen uh, van, van de coach uh, past ook wel bij, bij hetgeen wat, wat ik voor ogen zie uh, in, 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 in voetbal, uh, dat ik wil spelen of waar ik uh, mezelf het best zie in passen. En ja, dat contact was goed. Ja. Dat is, uh, ik vond, uh, we zeiden dat vorig jaar ook, uit uh, we Wouter
1: uh, net... Uh, Net na het mislopen van de titel hebben we kunnen spreken. Uh, het, is een heel, het, is, het is eigenlijk gewoon een, een gewone mens. Het is een heel zacht, zachte mens. Heel uh, zachtaardig. Ik verschoot daarvan. Dat, uh. ja. allee, niet dat hij er kwaadaardig uitziet, maar dat hij heel. Ja, heel toegankelijk. Heel ja.
2: toegankelijk zachtaardige mens vond ik. Hè. Ja. Uh,
1: ja, maar goed, dat benoem je eigenlijk zelf. Uh,
2: uh, en daar is niks
0: uh, mis mee. Hè?
1: Nee, ik vind, dat net, ik vind dat net heel
2: aangenaam. Ik vind, allee, uh, omdat hij wel naast de zijlijn staat, ben avonturend terecht. Uh, kan wel wat roepen en dergelijke. Uh, ook als je ziet, na die, na die
0: gelijkmaker tegen Anderlecht ander uh, ligt. Ik weet niet of dat je mee meegaan vieren toen in de hoek nu. Nee, nogmaals, ik ben niet zo super emotioneel ja. in, in het voetbal. Ik ben uh. al meestal ook als speler zelf uh, in de wedstrijd, als dat gebeurt, dan ben ik al direct aan het denken van oké, okay, als hier... We scoren hier de gelijkmaker, maar ja, moeten die mannen terug de bal aftrappen, dus we moeten zorgen dat we goed georganiseerd ja, staan ja, voilà, en zo. Voilà. Dit en dat, maar in, dus dus ik denk dat je <laughs> aangeven dat, dat de coach daar een enorme sprint uh, trok, ja, dat toont ja. alleen maar aan hoe, hoe dat de coach uh, die wedstrijden beleeft en hoe dat hij daar uh, ja. 200% uh, alles ja, in geeft. De passie spatten er af, ook als speler was hem een smerenlapka, maar dan toch als de supporters bij hem komen
1: zitten, mm -hmm. is hij echt... Ja, de, 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 een knuffelbare nonkel zou ik het even noemen. Als we het uh, over de tegen geandracht hebben, uh, had ik gehoord, klopt het dat, uh, dat, dat jij het woord genomen hebt in de kleedkamer, Nadine? Uh, dat
0: klopt. Ik, ik heb uh, de wedstrijd... Wacht, waar was dat? in? Uh, na, de na de kwalificatie van Adana... Denk ik, spelen we niet iets later al tegen Anderlecht? Of? Ja, vlak na Adana ja, vlak spelen dan, we, we tegen ja, Anderlecht. Adana. Adana, ja, ja, juist, juist, ja. Zeker. Ja, na Adana heb ik uh, eerst uh, in... in, in uh, uh, voor de wedstrijd heb ik daar het woord genomen. Voor de wedstrijd in Adana. En dan na de wedstrijd had ik een, een, een bericht gestuurd in, in, onze, in onze collectieve WhatsApp-groep. Uh, om de groep te motiveren had ik gezegd van... Kijk jongens, uh, we gaan uh, tegen mijn ex-club spelen. Uh, dit en dat. Uh, ik, neem, allee, ik nodig iedereen uit voor een, uh, voor een etentje en, en de staf in kluis... als we die wedstrijd tot een goed einde brengen. En dan na de wedstrijd uh, heb ik dan het woord genomen in de kleedkamer. En heb ik wel gezegd van... Kijk, uh, Um, we hebben die wedstrijd hier niet gewonnen, maar het voelt wel aan als een overwinning. Want we hebben 140 minuten in Adana gespeeld. We hebben hier Anderlecht eigenlijk 90, 95 minuten lang van het kastje naar de muur gespeeld. We verdienden meer. En dit voelde aan als een overwinning. En dan heb ik gewoon gezegd van dat ik, uh, desondanks dat we niet gewonnen hebben, wel dat etentje nog altijd uh, voor alles en iedereen ging, uh, ging organiseren. Nou, het werd ons
2: doorgegeven door Dominique inderdaad dat er uh, voilà. getrakteerd wordt, Dus dat, dat weten we dan ook al meteen. Um, nog een vraag van Kenneth, nu dat we toch het woord Anderlecht een paar keer hebben laten vallen. Um, wat zijn de grootste verschillen in, in werking, accommodatie en dergelijke, uh, tussen Genk en Anderlecht die je niet verwacht had qua, qua om, omkadering en dergelijke? Dat is iets wat de luisteraar Kennet
0: wil weten. Het grootste verschil, ik denk dat er heel veel gelijkenissen zijn. Uh, en dat bedoel ik dan vooral in positieve zin, omdat in Anderlecht waren we heel goed uh, begeleid sportief, extra sportief uh, En dat is in Genk uh, absoluut ook het geval. Ik denk zelfs dat de spelers qua individuele extra sportieve opvolging in Genk beter begeleid zijn nog dan in, uh, in Anderlecht. Dus ik weet niet of we, of we dan echt moeten spreken van een sociale cel. Mm -hmm. Maar ik denk dat, die, dat de organisatie, voor de, vooral voor buitenlandse spelers, dan, omdat die natuurlijk uh, meer noden hebben, dat die in, in Genk echt wel, uh, echt wel op punt staat. Dat is mm -hmm. echt tot in de details uh, allemaal perfecte... Uh, Georganiseerd. Wat voor zaken zijn dat dan? Als je zo een voorbeeldje of twee kunt geven. Ja, dat gaat heel veel. Moet je en... bij namen zeggen of zo? Nee, nee maar dat, dat, dat gaat over van alles. Hè. Over uh, uh, tandartsafspraken, uh, het behalen van uh, rijbewijzen, et cetera. Ja. Dus dat wordt echt allemaal opgevolgd. Uh, zorgen dat uh, de kinderen van bepaalde spelers in, 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 in bepaalde scholen ingeschreven geraken. En, en hm. Dat zijn allemaal heel belangrijke elementen. Het vinden van woningen, dat is iets heel basic voor iemand. Als wij verhuizen, als we wisselen van job, maar als buitenlander... Beginner maak je moet mm -hmm. je gas, je elektriciteit, je watercontracten en zo. Alles wordt in de puntjes uh, geregeld. En, en, en er zijn ook gewoon heel veel aanspreekpunten binnen de club uh, heel toegankelijk. En, en, en dat, dat maakt het gewoon als speler heel gemakkelijk. Want als die zaken extra sportief snel in orde zijn... dan kun je ook direct focussen op je job en dat is op het veld. Maar zolang dat die extra, extra sportieve zaken niet opgelost zijn... Ja, dan gaat dat toch ergens in je hoofd zitten. en Dan ga je niet 100% kunnen focussen op je job. En zeker als je dan spelers hebt, gelijk, uh, al onze Zuid-Amerikanen. Dat is al een grote cultuurschok. We hebben dan het voordeel dat we wel wat Spaanstalige mensen hebben, ook in de, in, in de omkaderende staf. Dus, en dat is geen toeval. Daar, daar zit echt een idee achter. Dus ik denk, op dat punt is er, uh, staat Genk zelfs nog verder dan, uh, dan anderen qua, ja. qua organisatie.
2: Het is ook gebleken dat zo transfers in ons voordeel kunnen, kunnen helpen. want ja, je, zal, je, zal, je zal misschien zelf weten, Genk is niet de allergrootste betaler, we zijn natuurlijk een VZW, maar dat we met, met zulke accenten wel te leggen, wel soms grote spelers kunnen binnen, als was Daniel Munoz destijds, was anders onhaalbaar geweest, Mathias Galarza in principe ook, dus dat dat wel, dat dat
1: wel toe, toe bijdraagt, denk ik dan. En zo dat, dat verschil, merken, het wordt al gezegd, Genk is een familiale club. Is dat ook iets wat, wat, wat terugkomt, wat, wat het verschil dat je merkt bij, bij Anderlecht?
0: Um, ja, voor, voor, vooral qua uh, dan, dan de, de beleving op wedstrijddag. Gewoon al letterlijk het publiek. Er zijn gewoon veel meer families en veel meer uh, kinderen. Dat is natuurlijk iets waar Genk enorm op, uh, op inzet. En, en als je dan gewoon al kijkt naar de aanwezigheid van de hoeveelheid kinderen en, en, en gezinnen, ja, dat... dat, dat uh, Toont dan wel aan dat uh, het feit dat ze daarop inzet, dat, het, uh, dat dat wel werkt. En ik denk ook dat dat is iets voor als je. Genk is nog een heel, heel jonge club. Uh, was ik met 35 jaar, ja, 1988 ja. is het. Mm -hmm. Ja, dat is de van mijn oudste broer. Dus dat mag niet. En dat was het de Tifo. En, ook de tyfo, dus, en ja. dat was de Tifo. Dus daar ja. ja, weet je, je hebt nog niet zo die, die heel uitgebreide generatie. ...lange uh, fanbase, omdat ja, het, is eigenlijk de, de, het is één generatie misschien, een tweede generatie die nu begonnen is. Dus dan is het ook wel logisch, en dan is het dan misschien uh, iets commercieel in mijn hoofd dat dat zegt, dan is het wel vrij logisch dat je, dat je daar moet op inzetten, op, op, op kinderen en zo. Want ja, op de langere termijn, als je een, een bredere fanbase wilt creëren, ja, dan moet je dan met de paplepel wel ja. binnenkrijgen en... en uh, mijn, uh, mijn familie bijvoorbeeld, en dan heb ik niet zozeer over mijn gezin, maar ook mijn broers, mijn zussen, uh, et cetera. Ja, ik denk dat die, die zijn al zoveel wedstrijden komen kijken van Genk. Ook al speel ik niet. Ja, dat, zou, dat hebben ze bij anderen echt veel minder gedaan, omdat het gewoon zo toegankelijk is. Dat is wel tof dat ze, dat ze komen kijken. Dus chapeau mm
2: -hmm. aan uw familie. Um, is dat dan, want, want ook in een interview heb je gezegd van ja, de, 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 de familiale sfeer in Genk is echt iets, iets uniek. Dat is iets wat we heel vaak horen. Zijn dat dan concrete voorbeelden daarvan? Dat dat, dat, dat alles wel gemakkelijk wordt gemaakt om inderdaad jongeren en vooral kinderen naar het stadion te krijgen in combinatie met de, met de ouders dan? Of
0: zijn er nog andere zaken die u, die u meteen opvielen in dat familiale gebeuren? Goh, ja, ik denk dat dat vooral oh. dat is hè. De, de, maar ook gewoon, we hebben dan die, die, uh, die vandag uh, gehad ook daar dan het, het, het uh, intense contact dat je hebt met die, met die supporters, we hebben daar urenlang uh, met die fans contact gehad ja, dan, zo lang heb ik nog nooit uh, in vier jaar andere lichten uh, Huh? intens contact gehad uh, met de supporters. Dus ik denk dat dat een, een belangrijke is. En ik, ik denk ook gewoon het feit dat er... Uh, dat uh, na de wedstrijd er echt heel veel tijd wordt genomen, ook als spelersgroep, om in contact te gaan met de supporters, om een overwinning uh, te vieren. Of als er een wedstrijd verloren gaat, om toch wederzijds respect te tonen. Ik denk dat dat allemaal elementen zijn die bijdragen tot, een, uh, ja, tot dat familiale aspect. Weet, ik bedoel, uh, met uw broers en zus, ik weet niet of jullie broers en zussen hmm. hebben... Dat ja, is kat en hond, maar uiteindelijk... Uh, ik bedoel, uh, je bent wel nog altijd een appel van dezelfde boom. Mm -hmm. En uh, hoe getraaid of keert, dat kies je niet voor. Dat gaat soms een keer botsen, maar uiteindelijk ja, je blijft wel aan elkaar verbonden. Dus uh, ik denk dat het logisch is dat je ook uh, in slechte tijden, als het een resultaat een keer minder is, dat je, dat je toch wederzijds respect blijft uh, tonen. Ja. Nee, uh, ik denk dat we naar de volgende uh, spelersvraag.
2: Nee, als <laughs> ik even
1: te veel monoloog aan het gaan was, kijk ik, kijk ik naar Ruim, omdat je. <laughs> nee, we kunnen misschien de volgende uh, supportersvraag erbij pakken van Stijn. Uh, had de vraag, merk je uh, al wie het meest leregerig is? Uh, dus in de spelersgroep, uh, welke, welke, welke van de nieuwe jongens die, die misschien het meest leergierig staan, het meest uh, openstaan? Voor, uh, want het is toch inderdaad, zoals je zegt, het is, het is een hele omslag als je, als je van de andere kant van de wereld komt.
0: Um, goh, ja. ja. Van de nieuwe jongens. Ja, van dit jaar zijn er niet super veel nieuwe spelers bijgekomen. Hè. Ik denk. Uh, ja, Bonsouba. Uh, uh, Joris is er dan ook ja. bijgekomen. Ja, Joris en ikzelf zijn eerder ervaren spelers. Dus die leergierigheid ik denk dat ze eerder bedoelen op, op, op jongere spelers die dan ja. uh, vanuit het buitenland komen, dan denk ik dat Bonsouba die net genoemd werd dat dat een jongen is die enorm leergierig uh, leer is. Uh, ik heb al een paar gesprekken gehad met, uh, met stafleden ook, uh, dat, dat als ik hem moet vergelijken met uh, omdat ik bij Anderlecht de, de, de beginnende Jeremy Doku ook heb meegemaakt, dan vind ik dat Bonsouba op bepaalde zaken nu al verder staat dan, uh, dan Jeremy Doku, omdat okay. hij zo leergierig uh, leer is en dan hij staat er ook gewoon voorop. En als je hem iets zegt... Het is niet het ene oor in, het andere oor uit. Dan merk je ook wel dat hij hem op het veld... Precies... Hij is echt mee bezig. Oh ja, die heeft toen gezegd dat ik misschien beter dat moet doen. En dan zie je op training ook dat hij bepaalde dingen probeert. En hij en, is en, en ook veel in de, in de fitness om, om zijn eigen lichaam te verbeteren. En zo. Dus Bonsubay is zeker iemand die, die enorm, enorm leergierig is. Ja. En ook uh, Galarza, die... Waar ik van gehoord heb dat hij vorig jaar wel wat problemen heeft gehad, uh, disciplinair en een paar keer in de b heeft gezeten. Die heeft toch ook duidelijk een, een onbeslag gemaakt en die heeft ook een, uh, een iets wat persoonlijkere begeleiding gekregen. Uh, extra sportief ook, waar de club ook op heeft uh, ingezet. En dat werpt wel zijn vruchten af. Want uh, nee. die, die, uh, ja, ik zie daar absoluut geen, geen slechte nee, ja. jongen in. De verhalen die ik heb gehoord, kan ik nu moeilijk, ik kan me wel ergens voorstellen. Maar dat is nu op dit moment wel een ver van zijn bed show. Ik denk dat die ja, jongen echt wel rust heeft uh, ja. gevonden. En, en dat zie hij ook gewoon op het veld, is gewoon een goede voetballer. Heel duidelijk. Ik reken hem ook bij de transfers van dit
2: seizoen, omdat het zo... Het is, het is dag en nacht verschil. En als je dan kijkt wat kwaliteit dat hij eraan koppelt... Als we het nu even over, over Matty kunnen hebben... Uh, hoe is hij in de omgang? Want uh, men zegt van ja, hij begint wat Engels te verstaan en te, en te praten. Vergemakkelijk dat de omgang? Want ja, je hebt zo team South America binnen KRC... Uh, lukt dat voor u soms om daar contact mee
0: te leggen? Ah, pas op, ik denk ja. dat die mannen allemaal veel beter Engels begrijpen dan dat ze doen uitscheiden. <laughs> ik denk dat dat de, soms uh, ik, selectief ja. is in, in hun uh, verstand van het Engels. Maar uh, Matty is, is absoluut geen dommerik. Uh, ik denk dat hij inderdaad heel goed Engels uh, verstaat. Het praten is, is niet zo naar de, binnen de Zuid-Amerikaanse... Ah, klein is een vrij negatief woord, vind ik, maar binnen de groepjes groepje ja. uit uh, Spaans sprekende, zal ik zeggen. Ja. Uh, omdat ik zelf Spaans spreek, voel ik wel dat hij, hij is wel vrij aanwezig, dus uh, ja. hij, is, hij is zeker sociaal, dus hij is niet introvert. Maar je merkt gewoon dat de taalbarrière, hem wel blokkeert om, om met, met, met anderen te communiceren wat die mensen dan misschien aanvoelen als, oei, het is precies een asociale, introverte jongen, mm -hmm. maar dat is hij absoluut, uh, absoluut niet. En hij heeft wel een, natuurlijk een vrij uh, heftige achtergrond uh, mm -hmm. van, van in zijn thuisland, die uh, bagage die hij met zich meesleept, dus dat, dat mag je ook niet onderschatten. Maar uh, binnen die Spaanse groep is dat echt wel iemand die, ja, die sociaal is en die, die enorm veel communiceert. Dus ik denk ja. dat het gewoon uh, kwestie is van de ja, de juiste snaar bij hem uh, te bespelen. Ik denk dat dat ja. op dit moment goed gedaan wordt, door alles in iedereen. Er is ja. ook iemand die zo
1: in de, in de, in de filmpjes uh, van de, uh, op de social media er ook altijd in beeld is. Hè. Altijd breed lachend. Uh, ik herinner me dat na de, nou, de uh, plaatsing van de Conference League uh, met, de, met de Argentijnse vlag uh, aan, aan ja. het rondswaaien was. Dus uh, en dat doet enorm veel plezier. Ik, had, ik heb het al gezegd vorig seizoen, eigenlijk al bij de, toen ik hem bij Jong Henke uh, had zien spelen. Ik, ik was direct fan en ik ben ook blij dat hij dit jaar uh, uh, ja, precies. Aan de doorbraak staat. Absoluut. Ja, ah. ja, het is, ik zeg, het is, het is een transfer op zich. We zitten met luxe problemen nu hè, op het
2: middenveld. Want ja, Patje valt dan gisteren ook heel goed in, in zijn plaats. Uh, enfin, dat zijn, uh, dat zijn zaken voor de toekomst. Um, Hendrik, toen uw transfer uh, officieel werd, um, ben ik eens gaan kijken op het, uh, op het forum. En dat was unaniem geluk uh, toen je kwam. Dus de fans waren heel enthousiast met je komst. Uiteraard, ja, goede jaren gehad bij Anderlecht, ook zeker en vast bij, bij Eupen. Um, maar wat we vooral heel vaak hoorden, was dat er lof was voor uw ja, natuurlijke leiderschapskwaliteiten, uw rol in de kleedkamer. Um, nog zonder dat jij een minuut in die kleedkamer had gezeten, was iedereen daarvan overtuigd. Hebben ze daar gelijk in of niet? Is
0: dat iets wat, dat jij je automatisch toedicht? Of, uh... ik, ik denk dat ik altijd wel ergens een natuurlijke leider ben geweest. Maar ik denk dat vooral in mijn periode bij Anderlecht, dat... Uh... Vinnie, uh, Vence Company. Company, uh, ja, ja, sorry. Jij ja. mocht Vinnie zeggen. <laughs> mocht Vinnie zeggen ja. Dat die daar wel mij uh, een beetje heeft in... in uh, hoe zou zeg ik zeggen? Een stuwende factor is geweest. Ook omdat ja. hij mij ander Anderlecht kapitein heeft gemaakt. Dat hij zelf definitief gestopt is met, uh, met voetballen. Uh, maar ook los daarvan, als ik geen kapiteinsband zou hebben, dan zoals ik nu in Genk geen kapiteinsband heb, zal ik altijd gewoon mezelf zijn. En ja. ik denk dat mezelf zijn is gewoon vrij aanwezig zijn, uh, uh, een leider, denk, denk, wel, denk, ik weet dat ik een leider ben. Maar natuurlijk, als je ergens nieuw bent, dan is mijn strategie uh, en mijn filosofie nog altijd witte. Ik ga eerst analyseren hoe, dat die, uh, hoe dat die kleedkamer hier werkt. Je moet weten hoe dat je iedereen moet aanspreken, omdat elke persoon is anders. Je hebt introverte mensen, je hebt extraverte mensen, je hebt mensen die dat aankunen als je een keer steviger tegenin gaat. Je hebt de anderen die eerder... Van het gevoelige type zijn. Dus dat moet je eerst vooral uh, analyseren. Ik heb mijn tijd daarvoor genomen om, om iedereen te leren kennen, te weten van hoe dat ik op iedereen, uh, op welke manier ik het best kan communiceren met iedereen. En dan beetje bij beetje met veel op het veld te staan samen, dan, dan leert je iedereen ook wel kennen. En ik voel ook dat, dat veel spelers, we hebben nog altijd een vrij jonge kern. Ik denk dat ik samen met Patje de enige speler ben die 30 plus ja, is. is dus je merkt ook wel. En, dat, dat, dat die jongere spelers wel naar uw ervaringen vragen. Want oké, okay, van Eupen ben ik naar Anderlecht gegaan. Dan kom je binnen als een nobody. Ja, en nu kom je als kapitein van Anderlecht kom je naar Genk. Ja, je komt ook met een andere status binnen. En dat heeft mijn integratie wel uh, zeker geholpen. Omdat ik me nog niet heb kunnen tonen op het veld. Dan denk ik wel dat ik al mijn invloed heb kunnen hebben, kunnen hebben tot op heden. Op de, op de spelersgroep dan in de kleedkamer en, en op het trainingsveld.
2: Dat werd ook natuurlijk gezegd, hè? U, uw, uw directe concurrent Maarten is de, de jonge prodigy onder de lat. Eh, jij komt er dan bij als ja, re, vrij ervaren doelman eh, met, met, met jarenlang uh, uh, ervaring. Um, hoe brengt je uw ervaring ook een beetje over op Maarten? Want je hebt jezelf, eh, Maarten heeft zichzelf ook uit, uh, heel positief uitgelaten over jullie samenwerking, zegt dat hem er echt van leert. Hoe brengt je dat over? Want in mijn hoofd was het altijd zo. Uh, als... Als je, twee Allee, als je meer dan... Ja, je hebt sowieso, sowieso meer dan twee keepers. Is dat zo'n beetje gelijk onder Formule 1-piloten. Uh, je doet alles voor het team. Maar je wilt ook natuurlijk onderling nummer 1 zijn. Is dat ook zo wat onder jullie? Dat je, dat je elkaar toch wat prikkelt op ja. die manier? Of is het echt
0: het team is Ja, heilig. het team blijft sowieso heilig, uh, vind ik. En, en de club ook. En ik vind dat... Inderdaad, je moet die onderlinge concurrentie hebben. Maar het is die onderlinge concurrentie moet niet direct de reden zijn dat je niet op een menselijke, normale, correcte manier met elkaar kunt omgaan. Hmm. En dan vergelijk ik de situatie uh, van vandaag met Maarten met die van vorig jaar met Bart Verbrugge. Dan ook kreeg ik heel veel lof in de manier waarop dat ik uh, met Bart omging. Ja, ik vind dat bijna gênant, daar zoveel complimenten over te krijgen omdat de menselijke ik... Ik vind dat de meest normale manier dat je met elkaar omgaat. Weet, ik ga iemand behandelen zoals ik hoop dat die mensen mij ook gaan behandelen. Ja. Ik heb ook, pas op, ik ben niet naïef. Ik weet nu ook in de voetbalwereld. Het is zelden zo dat je terugkrijgt hetgeen wat je voor andere mensen doet. Het voetbal is niet gemaakt voor altruïsten. Nee, en dat heeft de laatste zes maanden in Anderlechten mij wel uh, bijgeleerd. Dus ik ben daar niet, helemaal niet, niet naïef in. Maar toch geloof ik nog altijd op de lange termijn dat als je correct met de mensen omgaat, uh, niet hypocriet, dat dat u meer gaat opbrengen dan, dan, dan op korte termijn heel hypocriet te zijn... En, en stokken in de wielen van anderen te steken. Weet ik, ik wil ook alleen maar uh, succesvol zijn met, me, met de ploeg. En natuurlijk uh, heb ik liever dat ik zelf elke week uh, op het veld sta. Maar oké, okay, de, de situatie is wat ze nu is. En ik wil nog altijd dat de ploeg het goed doet. Want ik, zit ook liever in een ploeg, ik maak liever deel uit van een ploeg die succesvol is... dan een ploeg die niet succesvol is. Mm. En ik heb altijd gezegd, als mijn rol op dit moment tweede doelman is... en Maarten doet het op dit moment heel goed dan heb ik daar ook mijn verdiensten aan. Omdat ik Maarten zal pushen op training... om die 5 of 10% procent extra te doen. Waardoor dat hij ook op een hoger niveau komt. En ik moet ook weer elke dag uh, wat extra trainen... om proberen Maarten het moeilijk te maken... op het moment als ik mijn kans zou krijgen... dat ik ook wel klaar ben om in te vallen. En ik denk, als jij meer bezig bent met het steken van stokken in wielen van anderen... op het moment dat jij dan zelf je kans gaat krijgen... ga mm -hmm. je ook niet klaar zijn. Nee. Want dan gaat, je een, creëert je een situatie... Dus ik ga heel, stel je voor, hypothetisch, ik steek stokken in de wielen van Maarten. Maarten doet het niet goed. Maarten valt eraf. Ik moet spelen. Ja, wat gaat Maarten doen met mij? Ja, ja die gaat hetzelfde zelf doen. Ja. Dus ja, daar, daar wint niemand aan. Nee. Dus dat is mijn filosofie erin. Er zijn genoeg gevallen. Ik heb dat persoonlijk ook andere gevallen meegemaakt waar het helemaal anders was. Maar ik blijf ervan overtuigd, mijn persoonlijke filosofie daarin, overtuiging erin is zoals ik het nu doe en zoals ik het bij, in Anderlecht heb gedaan, bij Bart Verbrugge, en ik ga daar ook absoluut nooit van afwijken. Ja is dat ook niet dat... Uh, en ik denk inderdaad dat, dat uh, die 5% waar
1: je over spreekt, dat dat inderdaad ook wel zichtbaar is. Ik vond Maarten vorig seizoen ook wel heel sterk eindigen. Dus, uh, uh, maar ik vind hem, vind hem dit seizoen precies nog scherper. Dus ik denk inderdaad... Dat is een factor, Hendrik. Hè? Uh, uh, ja, ik denk inderdaad dat dat... <laughs> dat, dat, dat is ook logisch. Hè? Ik bedoel, uh, ergens in je achterhoofd speelt dat toch altijd wel een beetje mee. Van, uh, als je zeker bent van je van, van plek. Of je bent, uh, je bent alleen maar zeker als je, als je blijft presteren. Dus ik denk dat dat zeker wel een, een meerwaarde is. Ik denk ook niet dat het, uh, uh, het feit is dat je, dat je met, met Maarten... Uh, de kiepers zijn toch altijd een clubje apart binnen, binnen, binnen de kern. Jullie zijn toch meer close. Hè? Want jullie hebben ook apart uh, training samen. Is dat ook gewoon voor keepers ook niet meer nodig eh, om, om een goede band
0: te hebben met elkaar? Absoluut, ik denk dat dat, ik denk dat dat goed aanhaalt. Het is eigenlijk een, een, een familie in een, uh, in een grotere familie, de keepers uh, met de keepertrainer in kluis. En ik denk dat we op, uh, op Genk een hele toffe, toffe groep hebben met, uh, met uh, Maarten, met Vic Chambard, uh, met Mike Penders... Uh, Tobe die nu vertrokken is naar, naar Roissel. Het zijn allemaal heel toffe jongens. Leuke groep. En met Guy Martens hebben ook gewoon een, een goede keepercoach. Die, die ook alles al heeft meegemaakt in, in zijn carrière. En, en, en die ook heel goed laks is. Dus wij, wij, wij lachen enorm veel op training. En dat is een heel belangrijke. En ik zeg het, ik heb van in Eupen tot, tot, tot nu in Genk heb ik eigenlijk altijd... Op één korte periode na in licht, uh, altijd een, een, een keeperschilde gehad waar de onderlinge verstandhouding altijd optimaal was. Ja, Guy Martens trouwens, uh, dat, uh, dat delen wij. Hè. Ik heb ook mijn opleiding gehad
1: van Guy Martens. <lacht> Niet uh, als keeper, uh, maar ik heb uh, les van hem gehad. als okay. uh, Hij was leerkracht in het uh, lager onderwijs in het Bieske in Gelk. Okay. En, uh, dat was, uh, was heel leuk, want ik was de enige gang-supporter destijds. Ik denk dat er nu de speelplaats vol met gang-supporters uh, loopt. <lacht> En uh, ik kreeg van hem dan altijd uh, een kaartje uh, met, uh, voor mijn verjaardag, uh, gehandtekend door alle gangspelers. Dus je moest geluisteren. Ik ben het nog niet vergeten. En dat kaartje moet nog ergens thuis liggen. Dus, het uh... uh, is hoe dan ook het laatste seizoen van Maarten uh, bij KRC.
2: Um, hoe zit, zit zo'n constructie in uw hoofd? Dat vind ik, allee, I'd love to pick your brain about it. Is dat een soort van deadline? Is het woord niet? Maar is daar er ergens een datum in de verte dat je wat, wat rust geeft om te zeggen: van oké. Okay, de uh, easy way out is om gewoon mee te trainen en mijn kans kan zich met die mis, misschien voordoen maar ze komt sowieso volgend seizoen, zullen we zeggen of, je iets, of komt die competitiebeest die nu naar boven en gaat het toch zeggen van ja, ik ga toch proberen vechten voor mijn plaats
0: ja, ik, ik, ik ben daar heel eerlijk in. ik zou liever morgen in doen staan dan volgend seizoen Tuurlijk, ja. dus dat uh, competitiebeest is, is vandaag één aanwezig uh, ik, ik heb ook gewoon gemerkt dat ik uh, met komen naar Genk ook ergens een nieuwe, een nieuwe schoen gevonden heb in dat in, in competitiebeest. Uh, ik had nood aan een nieuwe, nieuwe omgeving. Bij Anderlecht was er gewoon te veel gebeurd. Ik heb te veel energie ook gestoken in, in, als kapitein in randzaken, in al die crisismomenten, dat, dat de prestaties op het veld daar ook onder geleden hebben, en ook gewoon de atleet er heeft onder geleden. En ik denk dat ik nu bij, bij Genk uh, en Mechie uh, een, een keepertrainer ook heb gevonden die die me weer, uh, durf ik zeggen, uh, tot het beste niveau van mezelf terug heeft kunnen, kunnen brengen. Want er wel, vorig jaar wel wat kritiek was. Okay, dat is er altijd bij, bij ligt natuurlijk, dus daar niet van. En, 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 ik ben de eerste om, 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 om toe te geven als er kritiek is of om daarop te antwoorden. Maar ik voel gewoon mm. wel dat de trainingsarbeid met Guy en, en met de andere keepers me wel terug tot mijn, mijn ja, oude niveau of, of tot op mijn beste niveau heeft gebracht. En natuurlijk wil ik dat nu ook weer tonen op het veld van... Uh, ja. Ik ben ook maar 13. Ik bedoel als keeper. Ik kan nog wel een paar jaar Absolute. een paar mee, maar ik wil dat ook wel weer tonen. Weet. Ik heb geen goesting om, om anderhalf jaar met de zes maanden van Anderlecht erbij ja. gerekend, anderhalf seizoen op de bank te zitten. Dus ja. ik, ga, ik ga het Maarten en, en de coaches moeilijk maken. Vanaf het moment dat ik mijn kans krijg, ga, ga ik uh, proberen zo goed mogelijk te spelen. Guy ja. is ja, het hoge woord, is er al een paar keer gevallen. Hij wordt
2: uh, algemeen beschouwd als de, als de beste, of de een van de beste keeperstrainers van België. Ja, je hebt, je hebt
0: het verschil gemerkt. Je neemt bij bij Anderlecht is dat Filip de Wilde? Of was dat Filip de Wilde? Nee, die heb ik nooit gehad. Ik heb, nee. uh, mijn eerste keepertrainer was Max de Jong. Uh, dat was nog uit het John van den Brom uh, tijdperk. Ja. Uh, die was nog keepertrainer onder Company het eerste jaar. Die is dan vertrokken. En dan is Jelle Terauwelaar, Nederlander, ja. uh, gekomen. Die zit nu bij Vincent Company in, uh, in Burnley. Heb je Frank Boeks gehad, die ja, even Frank heeft uh, Boxen, overgenomen. En dan heb je nu een... Uh, een uh, een, een jonge Duitser, Justin Merts, die van de tweede ploeg van Hoffenheim komt. Ja. Die keepercoach is. Uh, ja, dat zijn de keepercoaches die ik heb ja. gehad. En ja. ik uh, ben zelf nog keepercoach geweest. Oh, je geweest, <laughs> ja, ja, Interim, ja. Even, uh, Interim ja, ja. 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 Hoe was dat? Ja, ja voor, ik zeg het, anders. Uh, en spelertrainers, dat, <laughs> dat, <is, laughs> dat is niet nieuw. Dus, uh, Alleen maar voor Club Legends? Of ja, voor, ja, voor <laughs> wat, kijk. Dus, uh, ja, dat was, dat was een hele speciale situatie. Uh, maar niet, niet voor herhaling vatbaar, uh, nee. Is het wel iets wat je nog ambieert op, uh, op lange termijn? Ik ambie, ja, op, lange termijn op, op korte termijn ambieer ik vooral nog veel wedstrijden te spelen. En uh, op lange termijn probeer ik niet te veel uh, op te focussen. Omdat in het voetbal uh, op lange termijn denken is is in mijn ogen nefast. Ik denk dat je vooral moet focussen op korte doelstellingen en... Uh, ambities die je moet proberen waar te maken en dan die gebruiken als springplank naar, naar het volgende. Bereid je er wel op voor dat als je uw kebab gaat eten in de Stalenstraat, dat iedereen u dat gaat vragen, want je wilt niet
2: weten hoeveel supporters ons die vraag gesteld hebben. Van, of je na uw carrière bij Genk Keepers trainer zou willen worden. Ik ja, ga het gewoon benoemen. Ik weet wel, ik weet wel maar uh, ik,
0: heb, ik heb dat gesprek ook gehad met, wie was het? Ik denk dat met Vic van Baar was, die, die, uh, die ook zei van uh, dat dat blijkbaar wel toen dat ik getekend had, dat dat ook wel een van de directe reacties was binnen de Keepers, schilden en dergelijke van, uh, ah ja, oké, okay, Hendrik die gaat hier nog een uh, uh, paar jaar spelen en dan, uh, dan gaat hij het stokje overnemen van, uh, van, uh, van Guy Martens. Dus dat was een beetje de reactie was bij de keepers toen, op dat moment, als ik mijn handtekening had gezet. Maar uh, ik zeg het, uh, ik ben nu dertig, ik heb uh, drie jaar plus een jaar optie getekend, dus ja. ik hoop uh, nog minstens uh, drie jaar toch uh, echt in doel te staan. Van keeper is dat eigenlijk uh, de beste jaren komen eraan aan nu, hè, dus... Uh... Ja. Dus uh, Genk heeft me op het goede
1: moment uh, gekocht. Um, er is nog een hele interessante supportersvraag van,
2: uh, van Stijn. Die zegt: keeper zijn is anno 2023 veel meer dan gewoon een, een balletje stoppen. En vaak, zeker bij Genk, zegt hij: begint een aanval van de voet van de keeper, die moet dus kunnen uitverdedigen zonder tactische geheimen prijs te geven. Um, is dit iets waar bij
0: jullie veel op getraind wordt en gebeurt dat soms specifiek in functie van andere tegenstanders? Um, zeker, dat wordt heel, uh, ik denk dat het klopt in 2000, 2023, afhangende van de trainer die je hebt natuurlijk. En, en het spel dat gespeeld wilt worden, uh, is de keeper inderdaad superbelangrijk. Ik denk dat je bij Brighton uh, met de Zerbi een trainer hebt, waar dat heel belangrijk is. Je hebt bij Vincent Company in Burnley eentje. Guardiola natuurlijk bij Manchester City. En dan heb je in Spanje enorm veel ploegen waar ze het ook willen doen. Um, ik ben daar voorstander van, maar je moet wel natuurlijk dan wat minder, vroeger minder werd gedaan. Je moet ook beginnen nu keepers aan te trekken in, in, in vorm van profielen die gewoon passen bij de, de pijlstijl. Ik denk dat ook uh, Bart Verbrugge daarom uh, voor zoveel geld naar Brighton is ja. vertrokken. Ik heb de vergelijking al gemaakt tussen Bart en Maarten. In andere media waar ik, in, waar ik vind dat Maarten nog altijd de betere keeper is... En dan heb ik het vooral over uh, het intrinsieke, de dus, uh, shotstopping, et cetera. Is, is Maarten gewoon beter dan Verbrugge? Mm. Maar Verbrugge past gewoon beter in, in de speelstijl van, uh, van, dan Brighton, dan, dan bijvoorbeeld Maarten, waardoor dat een ploeg als Brighton zoveel geld uitgeeft aan, aan Barton, omdat ze dat gewoon verwachten van hun keeper om, om, om zo mee te spelen. Mm. Uh, en in, bij Genk is het niet anders. We proberen van achteruit op te bouwen. Um, ...niet in het extreme zoals ik bij onder andere Anderlecht uh, heb gekend... Of, ...of in het extreme waar Brighton het soms mee uh, doet. Ja, gisteren ook. Doet. Zondag ook genoeg voorbeelden, dat was, dat was soms ook gewoon richting, ja, voilà, maar. Uh, richting de flanken. Dat is ook zo, maar als je, ja. je spelersprofielen hebt als Tolu... ...waarom zou je het dan onnodig ingewikkeld maken? Ja. Ik bedoel, als je in één pas voor doel kan staan... Ja, waarom zou je dat niet doen? Dus, uh, maar wij trainen daarop, uh, ook in functie van de tegenstander. Dat vind ik maar normaal uh, in balbezit. Uh, dus ja, dat is, uh, ik geef daar niks mee prijs, denk ik, bij deze. Maar hmm. uh, daar wordt wel specifiek op getraind. Ja. Hmm. Ik denk ook, uh, en
1: dat moet toch wel. Uh, vorig jaar hadden we uh, Paul rondlopen in Genk. En nu is uh, Tolu. Uh, Tolu is dan tweede helft ingevallen. Het geeft u direct als keeper wel een extra optie. Hè? Uh, want uh, ik denk dat. Uh, kom ik verdorie niet op zijn naam. Onze andere spits. Zekiri. Zekiri. Even een brain freeze. <laughs> Zekiri, het is een ander type speler. Hij heeft heel hard gewerkt, heeft het ook goed gedaan, denk ik. Binnen de mogelijkheden wat er waren. Maar het geeft u als keeper wel een extra optie. Hè?
0: Nee, ik en... denk dat dat een heel goede analyse is. Ik denk uh, uh, dat als je spelers gelijk Tolu hebt en, 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 en Polo Nuaciu vorig jaar... Dan kan je nog met het idee beginnen aan een wedstrijd. Van we gaan jongens, we gaan, we gaan proberen op te bouwen van achter. Maar het is wel een goede escape. Een goede, een goede, een goede en... noodoplossing als het even moeilijk zit. Ja, jongens, kom. Schuif even op. Schuif even op lange bal naar, naar Pol of nu naar, naar Tolu. En voor het vorig jaar, op Anderlecht. licht, de eerste zes maanden dat ik speelde, ja, hadden we gewoon geen target spits. We hadden Esposito. Wat bij de Fabio Silva en Benito Raman. Ja, dat waren niet de profielen waar je dat kon doen. Nee. En dan in de tweede helft van het seizoen kwam uh, Slimani erbij. Ja, en dan heb je dat wel. En dan zag je ook cool. gewoon dat voor Bart, die dan uh, het stokje overnam, werd het gewoon makkelijker uitvoetballen. Maar het is heel frustrerend als keeper, als je merkt van de opbouw lukt niet en je kijkt ver... En er is eigenlijk geen optie in dat je toch die lange bal moet spelen, maar dat die altijd terugkomt. Mm. En met profielen als Tolu en, en, en Sekiri kan het ook wel. hoor. Sekiri is een, een hele complete, complete spits, niet de snelste... Uh Jullie analyse erover was trouwens niet slecht in de vorige, vorige aflevering. Dus uh, dat is een, een heel to totaalpakket, maar het is gewoon echt een surplus. Ook omdat je dan veel meer kan variëren in je spel. Als je altijd kort opbouwt, ja, dan nodig je ook de tegenstander uit om druk te komen. zetten. Als je dan af en toe een keer lange bal kan spelen, dat doet de tegenstander ook twijfelen. Dus ik denk dat op dat punt onze kern uh, ook gewoon heel uitgebalanceerd is samengesteld. Klopt, klopt. Um, tactisch is één ding, uh,
2: fysiek is één ding dat uitdraagt. Uit, voor spelers, uh, mentaal ook. Voor keepers nog extra veel. Het vermoed dat je Robert Enke kent. Ja, en die zijn boek heb ik ook gelezen. Ja, he. ik heb het ook gelezen. Hij was, was destijds een van mijn favoriete keepers. Uh, toen hij de, bij de mannschaft onder andere de nummer 1 uh, droeg. Mentale gezondheid is natuurlijk belangrijk voor alle spelers. Maar vooral voor doelmannen, denk ik. Hè. Die moeten voor de match 100% in de zone kunnen zitten. Er is, er is, geen, er is geen ruimte voor beslommeringen uit, uit privé- of uit uh, professionele uh, bronnen. Um, en voor je komst naar Genk had je niet echt het leukste halfjaar erop zitten. Je komt misschien een beetje aan met een, met een, met een knauw in je vertrouwen aan bij Genk. Um, krijg je dan ook mentale begeleiding bij Genk daarbij? Of, of, of dat er daar ergens een, een optie is? Dat er, want er is Stijn Kwanten, uh, mental coach. Zegt hij van,
0: kijk, als je, als je niet krijgt bijvoorbeeld babbelen of zo... Wordt dat ook mee opgevolgd? Dat wordt opgevolgd, maar ik ken Stijn al langer dan, uh, ja, dan vandaag. <laughs> uh, ik heb Stijn nog gehad in, in zijn beginperiode, als ik nog bij sint zat. Dus dat is al twaalf jaar geleden. Ah, ja, en dan hebben we tussentijds nog wel een paar keer uh, contact gehad. Niet, niet dat ik ek, uh, expliciet mentale, mentale training of zo ooit gedaan heb. Uh, en Stijn kent, hm. kent mij ook uh, langer en Stijn heeft me ook altijd van buitenaf opgevolgd. En Stijn heeft me altijd gezegd, als er één speler is waarover ik me geen zorgen moet maken over het mentale, dan, dan zeg ik jij okay, dat wel dat is goed. Maar toch is het altijd goed om te weten, uiteraard, dat er iemand is om, ja. om af en toe een keer mee te praten. En Stijn is ook gewoon iemand die dat op een heel natuurlijke manier doet. Die komt ja. gewoon, als je ergens een keer aan de koffiemachine staat en je bent aan het wachten op je koffie, dan komt hij gewoon een keer naast je staan en je begint gewoon een keer random wat vragen te stellen. En ik denk dat dat de beste manier is. Ik denk niet ja. dat je altijd... Zoals de clichébeelden van, uh, van in de films of zo, dat je in een heel comfortabele grote ja. zetel moet gaan zitten met, nee. met uitzicht over een, uh, een meer. En dat je daar heel diepgaande gesprekken moet hebben. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat je moet proberen op een heel natuurlijke, spontane manier met de mensen te communiceren. Ja. En dat dat de beste manier is om, om inzichten te krijgen. Nou, heb je dan veel uitlaatkleppen?
2: Um, want ja, zo'n halfjaar behandeling bij dat, ja, dat, 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 dat moet gewoon moeilijk zijn geweest. Je komt dan thuis, heb je. Uw gezin zal u wel deels opladen, denk ik. Maar zijn er nog zo'n zaken die je, Ik weet niet, gaat je gaat dan uh, wandelen whisky. in de natuur? Uh, whisky. <laughs> nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet
0: waar. Ik ben geen, uh, absoluut geen, geen, uh, geen, uh, geen drinker. Uh, goh, ja, het gezin. Uh, ik zeg je, je uh, kan zo slecht gaan als je wilt. Uh, als je thuis komt uh, bij twee kleine gasten. Ik heb twee zoontjes. Eentje van acht en eentje van uh, bijna drie nu. Ja dan kun je niet meer bezig zijn met dat. Maar ik geef wel toe dat de laatste zes maanden uh, thuis mm. dat ik zeker niet uh, de meest aangename persoon uh, zal geweest zijn. En ik denk dat, dat uh, mijn partner dat wel zal kunnen, <laughs> kunnen beamen. Mm. Maar dat hoort er ook bij. Hè, weet je? Dat, is, uh, dat is het leven. Het is niet altijd uh, roze geur en, ma en manenschijn als, uh, als profvoetballer, wat sommige mensen wel af en toe een keer durven denken. Uh, maar uitlaatklep. kleppen. Ik ben iemand die graag in de natuur uh, vertoeft. Ik ga ook liever uh, bijvoorbeeld... Uh, Hiken in de Ardennen dan uh, ergens aan een zwembad te, ja. te liggen of zo. Uh, ik ben nog heel veel bezig met geschiedenis en, uh, en dergelijke. Dus daar kruipt ook wel wat uh, tijd in als ik de mogelijkheid heb tot. Dus uh, archeologie en geschiedenis. Uh, ja? En dat gaat vaak wel samen met... Uh, als je uh, een goede wandeling gaat maken in de natuur of zo, dan ben ik wel iemand die snel gaat opzoeken. Als ik ergens ben waar ik nog nooit ben geweest ben, wat is de geschiedenis van de plek? En dan zijn er wel bezienswaardigheden uh, waar ik... Uh, waar ik me even wat tijd wil aan besteden. Okay. Kijk, ja, als leerkrachtgeschiedenis kan ik dat alleen maar, eh, uh... ja. Ja, aan
2: ja. ja, zoiets dat wel wat tijd neemt, eigenlijk. Als je de, de, de Clara podcast van Leopold II misschien altijd beluistert, of niet? Uh,
0: die heb ik beluisterd, maar, uh, dat is nu niet de specifieke periode die me uh. interesseert, niet zozeer, uh, over het feit dat er dan wel wat handen werden afgekapt van uh, de Afrikanen, Afrikaanse lokale bevolking, maar uh, bij mij zat het vooral meer in 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 de periode van uh, van uh, van de Romeinen, uh, de Middeleeuwen, uh, ja. Napoleon natuurlijk als persoon is gewoon heel heel boeiend. Um, dus allee, in België in België zijn er genoeg uh, uh, geschiedeniszaken uh, of, of periodes van de geschiedenis hmm. geweest die 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 hun, uh, een ja, uh, stempel hebben gedrukt op het landschap uh, dat we vandaag uh, kennen. Dus.
2: Denk jij, zoals de TikTok-trend beweert, heel vaak na over het Romeinse Elke dag. Elke dag, voilà.
0: <laughs> dus deze nog bevestigd. En, uh, het, het mijn verleden in Genk ook al een beetje aan uh, uh, uitspieten? Niet, niet specifiek. Uh, ik weet wel uit de aflevering van Geert uh, Vertree dat we het meer moeten doen. En dat ja. snap ik volledig. Uh, ik denk ook dat dat misschien een ding is wat de club iets meer nog moet... Uh, proberen ja. uit te stralen. Dat ja. er bepaalde elementen zouden moeten zijn, bijvoorbeeld op de site van het stadion en van de jeugd, of in de kleedkamer en dergelijke, die doen denken aan het mijnverleden, omdat uiteindelijk de club is een beetje gelijk een phoenix, toch ont uh, phoenix Stadion, uit het verleden voilà. natuurlijk, ja. opgestaan is uit, uit het sluiten van de mijnen. En ge, ja, je hebt er heel waar je, kunt, waar je niet kunt naast kijken. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is. Ik heb ooit een vriendenmatch met Eupen gespeeld tegen Bochum, en Bochum is ook echt een ploeg uh, van mijnwerkersteden. En de tunnel van de kleedkamers naar, de, naar het veld, dat is een hele lange, donkere gang. En die hebben ze bewust zo lang gemaakt. En daar hangen dan ook zo die typische lampjes en houten palen nagemaakt, uh, alsof dat je in die gangen zit, mm. om, om, om dat uh, verleden aan, uh, aan ja. te spreken. Ja, dat is wel iets wat dat, uh, dat mag gebeuren. Heb je heel goed opgepikt uit onze... Onze vorige
2: aflevering. Um, ja, we zaten eigenlijk al, we zijn voorzichtig het, het, het hoofdstuk Anderlecht uh, even aan het verkennen. Um, er is een supportersvraag uh, van Mortis, dat is een, dat is een forumlid. Um, en zijn, zijn vraag was, ja, volgens de club was, ben je daar gewoon willen van financiële redenen opzij geschoven? Maar dan zie je nu dat ze een Casper Schmeichel aantrekken. Heb je dan iets van, ja, maar kom aan? Of is dat ook opnieuw met de ras, rationaliteit ucht, gewoon weggefilterd?
0: Ja, volledig niet natuurlijk, maar... Uh, ja, weet je, ik, ik, ik... Als je vier jaar op Anderlecht zit, in de laatste twee jaar hoor je bijna over alles steeds van... één woord dat terugkomt en dan is budget, budget, budget. Ik heb alle respect voor, voor de, 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 de financiële situatie van, uh, van Anderlecht. Die was uh, en is, denk ik, nog altijd op, tot op heden niet, niet super rooskleurig en niet gezond. Ehm... Um, het feit dat ik aan de kant ben geschoven zal deels financieel geweest zijn. Uh, anderzijds zit daar ook een hele politieke, strategische keuze in. Van ja, kijk, uh, de financiële situatie is niet goed. We hebben hier een talent achter Hendrik die een heel goed contract heeft. Die we misschien kwijt zijn aan een lage prijs omdat hij niet speelt. Misschien moeten we die nu laten spelen, hopen dat hij ontploft. En dan gaan we die voor een meervoud kunnen verkopen. Dat kan ik allemaal begrijpen en dat kan ik ook in volgen. Dan zal ik misschien als clubbestuurder zelf ook zo gereageerd hebben. Maar ik zou het anders afgehandeld hebben... en dan zeker in een hele andere, andere timing dan dat nu gebeurd is. Maar als ik dan nu kijk welke spelers er allemaal op korte termijn zijn bijgekomen... Ja, dan heb ik ook van Fredberg gelezen van dat hij zegt... van ja, de financiële situatie van de club is nu beter. Ja, al de gasten die zijn binnengekomen... Ja, financiële injectie ook nog, hè? om 14, 15 miljoen Ja, er, zal inderdaad, okay, er is wel verkocht geweest natuurlijk voor, uh, voor aardige sommen, dat snap ik. Maar ja, de, de, de liberale in mezelf gaat dan zeggen... Als goede huisvader moet er dan toch een deeltje van naar afbetaling van schulden gaan, denk ik dan. <lacht> dus ik denk niet dat dat integraal zal kunnen geïnvesteerd zijn in, in, uh, in die nieuwe spelersgroep. Maar er zijn wel 12, 13 nieuwe spelers gekomen, veel op uitleenbasis natuurlijk. Maar toch jongens uit grote clubs, en die, die verdienen ja. zeker niet minder ja, volgens, dan wat ik verdien. Ja, dan is de keuze voor Kaarsse Genk, VZ, Genk VZW toch uh,
2: de goede denk ik. Um, we gaan nog eens iets verder de, de, de tijd in. Uh, want bij Eupen zet je echt aan de oppervlakte gekomen. Heeft, heeft iedereen nu echt... Uh, Leren, leren kennen. Um, ik herinner me een paar echt ziek goede wedst wedstrijden van u. Als, als je je eigenlijk zag uh, opkomen in dat, in dat groen Bloeskin en dat grijs shortje, dan wist je al, it's over, the game's over. Uh, er staan ook een paar uh, um, youtube filmpjes van u, van zo'n scouting-platformen, uh, al dan niet officieel, uh, okay. die wat beelden online hebben gestoken. En ja, daar, daar, staat, daar staat toch het een en dan ertussen. Um, is er een seizoen of een, of een periode bij Eupen... Waarvan gezegd van toen was ik at de top of mijn game?
0: Oh, dat is een, een hele goede vraag. Ik ben, ik ben niet zo goed in het herinneren van wedstrijden dat ik gespeeld heb. Ik weet oh ja. wel dat ik uh, ooit een. Uh, en ik denk dat het inderdaad die periode zal zijn met dat groen-grijs nu wat je nu aanhaalt, dat ik ook op Genk, en toen speelde Liam Bailey nog. Voor racing Genk, Klot. dat ik een echt zotte wedstrijd... Maar ik, over het algemeen heb ik wel als Eupen-speler en ook als anderlecht-speler op Genk altijd wel een, een goede wedstrijd gespeeld. ook gewoon omdat, ja, Ik vind het een tof stadion, tof publiek, toffe mm -hmm. mensen. Ik voelde me daar altijd op mijn gemak. Dus dat werkte dan tegen ons. Toch? Ja, dat werkte dan, dan <lacht> inderdaad <lacht> tegen jullie. <toch>? Maar <lacht> ik denk dat ja, die periode, of, of het jaar dat wij ons met Eupen op de allerlaatste speeldag gered hebben... Met die hat van Toyo Ja, of inderdaad. He? Zeker match, ik heb die ja. ook gezien. Ja. Ah, ik denk over het algemeen, ja, mijn Eupense periode is ja, zijn altijd wel vrij goed geweest, omdat ik me altijd wel in de kijker heb kunnen mm. spelen van wat clubs. Maar uh, ja, zijn zo, het is wel opvallend inderdaad nu mm. dat je het vraagt, dat er wel wat wedstrijden van tegen Genk bij zitten.
2: Ah, die match dat je zei, 2016 in Genk met Leon Bailey, herinnert je u iets aan de rust, van of van, naar u riep, toen je aan het doel van Zuid stond? Waar de, waar de, dus aan jullie, je ja, nee. eerst met uw rug naar wat het nu de, de spionkop ziet. Die, die fan weet het wel nog. Te ja. nee,
0: dat weet ik, ik herinner me nog, ik stond
2: vlak achter ah, ik, ik, ik stond de ging. Achter achter, ik stond vlak achter <laughs> okay. de goal. En ga ja, wacht. Ik denk dat we wel uiteindelijk met, met 1-0 zijn kunnen gaan ja, rusten aan de home goal. Je ja. ja. niet
0: veel gewonnen. Uh,
2: nee, nee dat is de boetade helemaal niet. Uh, maar ik had iets van godverdoen. Die Van Komberin is er hier weer alles aan de uithouden. In, uh, in, de, in, de, in de highlights die we altijd zagen, um, werd gefloten voor rust. Jij draaide nu om voor je voor handdoek en je flesje te pakken en je liep met een verdediger weg. En ik riep nog naar je Hendrik, Hendrik. En jij draaide nu effectief om en ik deed gewoon teken van, stop ermee. En jij moest lachen en jij draaide nu om. Oh, dat zou ja, ik... Kan dat was, ik
0: mijn reactie... Uh, ik, ik vond al... Ik was verbaasd. Wel, ik kan Ik was voorstellen om, dat jij keek van, oh die kijk, stop, stop ermee. Dat, ja, ik, ik vind dat daar moet kunnen, die interactie met die, ja. met die fans op dat moment. En zeker het publiek van Genk vind ik... Uh, dat is misschien ook omdat we maar bij Eupen spelen was altijd vrij... Vrij correct en, en, en vrij... Ja, ja. Met Eupen hebben we ook nooit
2: echt beef gehad. Denk ik. Nee, zelfs nee, na die... Nee, zelfs dit seizoen ja. was dat nog niet. Nee, dus, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, maar dat is goed. Dat, 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 dat is wel iets wat ik dat altijd met mijn meenigheid. Ja, ik denk mogelijk, dat, heeft dat het een artikel,
0: zijn? ik denk dat mijn vader dat wel ooit gezegd heeft, dat het een artikel was, ik weet niet in welke krant dat het nu belang was of iets anders, en dat er dan stond van Kronbrugge, 2, Bailey, 0 of zoiets. Ja, dat kan wel. Dat zou
2: goed kunnen. Ik denk echt ik heb die ik heb, als, als, als voorbereiding heb ik die, die wedstrijd nog ergens gevonden op YouTube en de highlights kunnen hebben bekijken de Bailey gaat nog over je gedroomd hè man echt waar maar ik vind het dus. wel grappig
0: omdat je hebt dan van die spelers bijvoorbeeld Alex was ook zo iemand daar heb ik ook wel een paar keer echt goede bal van gestopt de kopbal van op ja, van, van de de een bloed tegen voet ja, en, en, ja. en, en en dat, dat, ook, dat zijn zo'n type spelers die dan bij een corner ernaast naast je komen en zeggen van nee, hey, kom on, man. You really don't want me to score today, hè? <laughs> dat is ook wel, leuke, is wel tof, ja. leuke dingetjes om dat langs ene kant te laten. Oké, okay, ik heb hier wel de mentale overhand. Ah, ja. Ah, ja. En dat geeft u wel een extra, extra boost.
2: Die, die groene-grijze combo, jong. Dat, ja, ja. dat, dat was het. het eh. uh. Maar ja, Eupen, was, was, was wel een goede periode. Want je
0: hebt er uw vrouw leren kennen. Uh, ja, klopt. Uh, zes jaar gespeeld. V uh, hoeveel? Drie jaar tweede klasse. Drie jaar eerste klasse, mm -hmm. denk ik. Uh, Um, als vrije speler begon omdat ik was dan bij, bij Sint-Truiden gedebuteerd en we zijn dan uh, dat eerste jaar gezakt met Sint-Truiden naar tweede klasse en ik werd dan door voormalig sportief directeur, dat was Jan-Pieter Martens, als ik me niet vergis, aan de kant geschoven. En dan heb ik uh, in januari mijn contract opgezegd en dan heb ik letterlijk zes maanden zonder club gezeten, als 19 snaak. snak. En dan heb ik... Uh, ja, maar dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb toen tweede kans Mistiek. onderwijs. Uh, <laughs> nee, toen zat ik ook nog niet aan drank. Tweede kans onderwijs, uh, gevolgd uh, in zon gehad, dat is zelfs geweest. Hè. Dus uh, niet, niet, niet ver van Genk. Ja. En dan uh, heb ik uh, nog gewerkt in, 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 ja, in winkels gelijk, uh, wat is dat, een blokker en zo, uh, rekken vullen en dergelijke. Uh, om toch bezig te zijn. Mijn ouders ook zeiden, ja, als je geen profvoetbal bent, dan moet je gaan of studeren of je moet gaan werken. Ja, ja. Dus, uh... Papo wel. En dus afgedaan afgedaan dan, dan kon ik, heb ik een tijd met de belofte van KV Mechelen meegetraind. Omdat ik die trainer nog kende uh, via via. En dan uh, de mogelijkheid had om bij Eupen te gaan testen, wat toen een tweede klasse was, die pas overgenomen was door de Aspire Academy. Ja. En toen werd mij aangeraden, ik heb toen... Uh, Advies gevraagd aan Sven van den Broek, uh, die nu weer in Afrika is, een avontuur heeft. Ex-speler van Liersen en Mechelen, onder andere. Die was beloftecoach van Mechelen. Uh, of dat een goed idee was om naar heupen te gaan. En hij hey, vroeg, Ik zou dat doen als ik u was. En dan ben ik daar terechtgekomen en dan uh, zo aan de weg naar boven getimmerd. Ja. Hoe, was, hoe was dat zo bij
1: Eupen? Want dat, dat lijkt me ook wel een, een fijne club om te spelen. Het is, zo, ja. is een hele
0: toffe club. Echt een hele toffe club. Uh, een beetje onbekend, onbemind nog altijd, vind ik. Mensen ja. kijken er nog altijd een beetje op neer, vind ik. Uh, maar ik kan enkel zeggen, als je daar echt in die club zit, zeker als Vlaming, qua mentaliteit sluit het wel echt aan bij de Limburgse mentaliteit. Dat vind ik wel. Uh -huh. En als je mensen, bepaalde diehard fans ze hebben er niet heel veel, maar... Degenen die er zitten, die ook al van een paar generaties ouder zijn, en die ze spreken plat, eupens, dialect. En je zet daar iemand uit Maasland naast, en die spreekt plat, Limburgs of Maaslands, dialect. Dat is bijna hetzelfde. Kunt jij iets plat, eupens? Oh, ik heb toch niet, iets geleerd. Nee, hebben. Nee, ja, Zes nee. jaar, Hendrik, nee, 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 echt nee, niet. Heel, niet mijn schoonmoeder Zaliger, die helaas uh, twee, vorig jaar uh, gestorven is, die kon dan nog, maar ik weet dat zij heel veel woorden zeiden die, dat, die ik gewoon kon linken met Vlaams... Dialecten het zijn allemaal... Omdat Eupens dialect is... Uh, ja, onze leren gaat dan wel moeten kennen... Is, is gelinkt met het diets. Ja, klopt. En, en, ja, ik, en vandaar deets, zijn er wel wat, ja. wat woorden die gewoon bijna letterlijk het, hetzelfde zijn. En ik zeg het qua mentaliteit, is het echt heel, heel Vlaams. Hoor. Het is ja. een mengeling tussen Vlaams, Vlaamse en Duitse mentaliteit, vind ik. En, en ze zijn ook absoluut... Je mocht niet tegen iemand van Eupen zeggen dat het een Waal is. Hè. Want, nee. Dat is nee, nee, nee. Hij nee, nee, nee. mag niet ja. een Duitser is. Hè. Dus is, dat, zijn, dat zijn de twee no-go's. Dus is dat echt een Waal, zo, geen Duitser.
2: Is dat echt zoiets regionaal? Wat ja. eigenlijk bij ons is dat
0: Limburg, Limburg, Limburg. Is ja, 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 dat ook zoiets zo,
2: Absoluut. Re, zei, ja, wij zijn de Oostkantons... En oost zijn de Wij ja. zijn
0: oost Oost-Belgiërs, ja. eh, Belgen, sorry. Uh, en het is ook bewezen hè, dat Oost-Belgen of de Eupens, uh, mensen van de Oostkantons, eigenlijk de, de enige echte Belgen zijn, tussen aanhalingstekens, omdat zij, uh, zij zijn nog heel pro-monarchie zijn. En uh, mm -hmm. ze zij hebben niet zo dat communitaire uh, dispuut tussen de Walen en de Vlamingen. Ze zij, zien zich daar een beetje los van. Uh, en ja, ze zij zijn vooral heel pro-monarchie nog altijd, omdat wow. ze daar heel, heel fel, ja, natuurlijk het verleden van de oorlog hebben meegemaakt. Uh, ja. Ze zijn heel, an ah, ja, heel anti-Duits, maar dat zit er wel in. Ze zijn vooral heel pro-Belgisch, omdat ze mm -hmm. echt niet terug willen naar, uh, naar ja. Duitsland. En dus jij spreekt dagelijks met uw vrouw vlekkeloos Duits? Ja, enkel als ik me boos maak, dan uh, spreek ik uh, Nederlands of roep ja, cool. ik Nederlands. Dus maar dat is dan... absoluut niet dagdagelijks. Nee? Okay. <laughs> maar uw zonen worden dan ook tweetalig, tweetalig opgevoed? Ja, dus, cool. uh, uh, Mijn vrouw spreekt uh, Duits met de kinderen. Uh, kinderen gaan wel in het Nederlands talig onderwijs natuurlijk, ja. maar ze begrijpen alles in het Duits. En ik merk ook aan de kinderen, vooral de oudste dan, als wij een familiefeest hebben of zo, of er is familie uit Eupen op bezoek en die zijn twee of drie dagen aanwezig, dan begint hij automatisch ook al in het Duits uh, te babbelen. Dus dat, dat, is iets, dat is een zaadje dat is in zijn hoofd geplant. Ja. En de dag dat hij het Duits gaat hebben op school, dan gaat dat ook veel ja. gemakkelijker zijn. Ja. Heeft de Bundesliga ook een, een plaats uh, aan, ja. de, aan de eettafel thuis? Ja, die van ons is wel uh, fan van uh, eerste FC Köln. Ah, kijk. Dat is ook... In Neupen zeggen ze altijd oh, zo weinig volk, maar ja, de luxe. Schalken is vlakbij, Dortmund, Gladbach, Keulen... En zelfs Alemania-Agen trekt nog wel wat. Ja, Alemania-Agen heb ik wedstrijden gezien. Dat is dan vierde klas en daar zitten dan gewoon 17.000, 18 18.000 ja. man. Dat is echt gewoon... En dat is ook, ik vind dat ook qua sfeer is dat het beste van het beste. Dat is beter dan de Premier League. Ik vind dat ook. Ja, de dat Premier is... League zijn leuke gezangen... Maar qua ambiance, al die vlaggen en iedereen maar springen, Duitsland top. En supporters lopen gewoon bij ja, elkaar top. ook
2: daar. Top. De, de, de braadvoers die je dan kunt eten ja, met, de, met de saus af ja, en, en uit die, top. Met die eiers. Die ja, 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 die ik, vergeet,
1: ik vergeet nooit, uh, we zijn goed een <coughs> wedstrijd gaan kijken samen met heel veel gang supporters, naar uh, Gladbach. Gladbach tegen Hoffenheim. En uh, daar kwam uh, de bus van Hoffenheim uh, kwam, uh, met supporters kwam aangereden en uh, die gladbach supporters allemaal hoera, hoera, dat het schanse dorp is wie er daar <lacht> dus uh, maar die amerikaaliteit ook en die supporters wat door elkaar oh, ja. zitten uh, als het bezoekersvak vol zitten zetten de, de bezoekers zich gewoon tussen de thuissupporters ja. uh, buiten de buiten, buiten de dat vind ik inderdaad uh, dat zouden we hier in België misschien ook wel wat meer mogen hebben ja, ja absoluut
2: ja Hendrik ze zeggen altijd ah uh, oh ja ja daar van kom die leest veel boeken precies of dat zo <lacht> een unicum is als uh, voetballer uh, is dat dan vooral fictie of non-fictie bij u? Non-fictie. Non-fictie. Dus zoiets gelijk Racing Limburg, dat
0: zou wel op uw nachtkastje kunnen liggen? Ja, als ik dat boek ooit uh, ter beschikking heb, uh, dan zou dat wel kunnen. gebol.com? Maar... <laughs> dat ken ik, uh, <lacht> nee. maar al te goed. Uh, als ik dat geweten had ik een exemplaar maken. Het genre dat ik lees is vooral uh, ik zeg het, ja, heel geschiedenisgebonden ja. of... of Sociaal wetenschappelijk gebonden, dus uh, een ja. beetje wat, wat leeft in de, in de maatschappij. En, uh, ja, ik ben wat ligt in... er nu bijvoorbeeld op naar kastje? Uh, op dit moment geen boek, omdat ik, uh, mijn laatste boek dat ik aan het lezen was, is eigenlijk uit als Homo Deus. Ja. Uh, Joel Nahari. Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, heel, goed, uh, heel goed boek. En ik ben nu eigenlijk. Uh, ga ik proberen het boek, een boek te kopen. Maar dat is niet in het Nederlands uh, beschikbaar, dus gaat het in het Engels moeten zijn. Dat is uh, Fingerprints of the Gods van ja. uh, Graham Hancock. En Graham Hancock, voor de uh, niet-kenners, zal ik dan maar zeggen, is, uh, een, ja, wordt een beetje door de, de academische wereld uh, afgeschreven als een pseudo-wetenschapper. pseudo-archeoloog, omdat hij uh, gelooft in een bepaalde theorie dat er... Uh, voor de laatste ijstijd een, een, een gesofisticeerde beschaving was. Oh, okay. Dus Atlantis en dergelijke, ja. Ja. dat dat allemaal bestond. En dat dat dan met de laatste ijstijd dat dat allemaal vergaan is. En zo en ik heb een goede Netflix-serie van ook die te zien is. En dat heeft me echt wel getriggerd. En ik ben iemand die altijd heel veel met geschiedenis bezig is geweest. En er zijn toch wel een paar dingen waar ik echt zoiets van heb: van het zou toch maar gelijk kunnen hebben. Ja, ja. Dus ik ga ze een boek wel, uh, wel lezen. Dat is ja. goed. Opnieuw rationeel.
2: Eerst alles an analyseren. En ja, dan uh, kunnen, we, kunnen we nog eens uit uitnodigen. Ja. Um, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt gezegd: je hebt een zoon die voetbalt bij Beckenvoort VC, ja. dacht ik. Klopt. Um, wat als hij op een dag prof kan worden en op jonge leeftijd zegt: Papa, ik wil mijn school niet afmaken? Hm. <laughs>
0: Ja, appel en boom. Ja. <laughs> Dan nee, joh, bij u was het,
2: was het iets complexer, zal ik zeggen. Ja, zijn, het was natuurlijk. iets complexer,
0: ja, ja. maar uh, ik zou hem altijd aanraden om dat uh, schooldiploma te halen. Omdat ik heb geen schooldiploma en het weer houdt u er niet van om, om uh, uiteindelijk hogere studies te doen. Uh, al is het uh, dat je een ingangsexamen moet doen, maar het maakt wel bepaalde dingen uit toch wel gemakkelijker als je je secundair diploma hebt. Ja. Ik heb een vader die gedoktureerd is en die les geeft. Hij uh, heeft me ook altijd wel gezegd van Hendrik, als het echt moet of wilt, als uh, je wilt dat echt wilt, dan kunnen, we dat ook wel nog altijd doen. Maar als je de traditionele weg volgt met een secundair diploma halen, ja. het maakt toch wel alles iets praktischer en eenvoudiger. Dus ik zou hem vooral aanraden als mijn zoon ooit voor die keuze komt van, jongen... <lacht> Doe niet zoals papa en haal je diploma. Ja. Want oh, maar je, want je hebt uiteindelijk toch tweede kans... Middenjury gedaan? Ja, ik heb tweede kans onderwijs gedaan, nee. maar uh, ja, ik zat toen in de... Ja, in de ja, hoe zal ik zeggen? uitloper van mijn puberteit omdat ik toen 18, 19 was. en weet je, je begint dan aan tweede kans onderwijs. en uh, Dan moet je vooral oh. doen wat je graag doet en niet daggene doen met de minste lesuren. En ik heb daggenen gepakt met de minste lesuren, omdat ik vooral niet te veel wou doen. Ja. En dat was absoluut geen richting voor mij, want dat was dan webdesign of zoiets. Dus ik had gewoon een ASO-richting moeten pakken, omdat ik gewoon uh, weet dat dat mijn, mijn, mijn ding is. En uh, ja, het complexe was gewoon dat ik ook in het Franstalig onderwijs, onderwijs heb gezeten. Dus uh, dan werd mijn bepaald niveau dat ik had gehaald, werd dat niet herkend in Vlaanderen. en dit en dit dat. Dus het was iets complexer dan dat. Uh, maar ja, uiteindelijk, ja. mijn grootste advies is toch nog altijd mensen. Maak, maak Alt toch je school af, ja. uh, als je de mogelijkheid hebt. Ja. Moest je nu nog iets kunnen studeren
2: aan, aan, aan de hogeschool Unif? Maakt niet uit wat. Zou je iets specifiek kiezen?
0: Ja, ik denk... Ja. Of geschiedenis, geschiedenis of, toch, uh, ja. of iets met uh, sociale wetenschappen. Dus ja. uh, iets wat met de maatschappij te maken heeft. Uh, mijn vader is gedoctoreerd in de pedagogie. Uh, dus... Dat spectrum uh, is al genoeg uh, door de Van Kronbrugges uh, aangeboord, zal ik zeggen. Dus ik denk eerder... Uh, ja, sociale, ja, sociale wetenschappen sluiten natuurlijk wel ja, voilà. vrij hard aan ja. bij pedagogie. Dus ja, misschien dan toch uh, geschiedenis en talen of zo. Ja. Oh, ja. Of politieke wetenschappen misschien. Ik denk dat we dat kunnen... Paul Sokki noemt dat zeker? Paul Sokki, ja, ja, absoluut. Pol ja. en ja. Vroeger zeiden ze de
2: vuilbak van de KU Leuven, maar... Nou, voilà. Ik weet het. Ik, ik zeg dat niet. Ik, <laughs> mij gaat dat nog niet over te zeggen. Ik heb uh,
1: TSO gedaan, dus maakt niet uit. Um, Wim, heb jij nog iets... Te vragen? Uh, nee, ja, ik, ik, we, kregen, we kregen het net voor de, voor de wedstrijd, maar ik had, het, ik had de anekdote zelf al uh, opgezocht. Maar ik vind hem wel een leuke. Ik vind hem te leuk om hem niet te delen. Dus uh, toen uh, Hendrik uh, hier binnenkwam, had hij voor ons een hele mooie attentie bij. Uh, waarvoor, uh, waarvoor dank. <lacht> dank je wel. Uh, voor de luisteraars die die natuurlijk niet kunnen zien, uh, er staan uh, vier flesjes uh, straffe Hendrik uh, op tafel. Uh, ja, Hendrik, vertel eens. Straf Hendrik, was zit wel een leuk verhaal achter,
0: toch? Ja, dat is één... Uh, weet je, als voetballer krijg je snel bijnamen. En dat is één van de bijnamen die ik uh, van het social media team van, uh, van Anderlecht uh, kreeg na mijn eerste jaar. Omdat ik toen wel uh, direct een hele goede indruk heb kunnen nalaten met heel veel straffe reddingen. En uh, ja, ik geloof niet in het toeval. En ja, voilà, er bestaat een bier met, uh, met die naam, Straf Hendrik. Dus dat werd dan een beetje... Uh, Gebruikt uh, door het social media team uh, als, als, als leuke bijnaam. Ik vind het een tof. En ik vind ook wel, als je dan die attentie doet, de mensen die u dan een beetje kennen, die kunnen er altijd dan mee, mee lachen, omdat het aansluit bij mijn persoon. Dus, uh, dus voilà bij deze. Als je met die naam bij, bij Brugge speelde, dan was het helemaal af. Hè? Dan word je helemaal cult, denk ik. Uh, <laughs> dat klopt. Huh? En ja, Hendrik van Krombrugge. Dus ja, ja, ook al, ja zitten er zitten wel meer
1: dingen voilà. in. Ja, klopt. Ja. Ja, en ze hadden mij verteld dat ze dat uh, halve maandje gingen vervangen door.
0: Oh, door een keeper. Hè. Door een keeper hè? Ja. Een handschoentje dan of zo. Ja, het, het is ook
2: goed. Ja, ja, kijk, um, we, we zijn richting het einde van de podcast aan het gaan. Het is, we zijn ongeveer anderhalf uur bezig, dus zoals een, voet een voetbalmarkt. Tijd ja. Maar uh, de VAR heeft een paar dingen moeten bekijken, <laughs> moeten kijken, dus het is nog wel overspelen. Nee, uh, de supportersvragen die we nog niet hebben behandeld. Het ging hier de juiste laverij van Krombrugge. Het verhaal van de komme ja. Pink of wat was het? Ik weet niet. Pink, ja. uh, iemand op Instagram die de medeklinkers uit zijn naam heeft gehaald. En dus ik ga die naam niet uitspreken. Maar die wil
0: weten, wat is het verhaal achter die Comma pink? Ja, het verhaal dat ik ontprink, dat is gewoon uh, beroepsmisvorming. ja Dat is uh, vrij, uh, ja, vrij uh, eenvoudig te vertellen. Ik ben als jonge gast uh, ben ik met mijn pink zwaar blijven steken in de grond. En die is toen uh, ontwricht geweest. En ik heb die toen uh, snel snel zelf teruggeduwd. Maar dan waren er wel een paar ligamenten gescheurd. En dan is dat niet goed opgevolgd geweest medisch. En die is dan begonnen... Uh, Foute groeien, ik ben dan wel eraan geopereerd geweest met ja, weinig succes. Zoals de <lacht> foto's wel zullen, zullen aantonen die circuleren op uh, social media. Maar ik zeg het, uh, heel veel basketters, volleyballers, handballers, keepers... Met heel veel kapotte vingers, dat hoort er gewoon bij. Dat is, ja. is niet, gezond. niet gezond. Je hebt ja. geen Adidas finger die met Nee, zonada, maar finger de... is eigenlijk heel onveilig. Hè, omdat de kans dat je vingers breekt, is bij finger groter... Huh? Dan uh, als je die uh, niet hebt. Omdat als je je aandoet... Dan, je vinger kan niet weg, dus als die weg kan, dan ontwricht hij En dan kunnen we hem eigenlijk in theorie gewoon terugzetten. Ja. Maar als die niet weg kan, de ga, is de kans ja. groot dat je bot verbreizelt. Ik heb het
2: meeste deel van mijn carrière met vingers gespeeld. En als die zo begonnen te verslijten, dan, dan kwamen die plasticjes wel ja, zo klopt. aan uw coaches. En dan klopt. vroeg je van, oké, okay, ik moet ze vervangen. Maar ja. Klopt. Nooit eigenlijk last van gehad. Okay.
0: Ja, nee, maar het is te beter ja. dat je er geen last hebt van gehad. Hè. Maar ja, ik ik heb zelf nooit popje in de vingers teven, omdat ik vond niet. Dat, alleen, ik ja. te weinig mobiliteit in de, in de vingers. Oké. Okay. Cool. Hoe? Uh,
2: totaal andere uh, vragen dat we het toch allemaal hebben gehad. Uh, Gert de Keizer die zegt. 40 jaar geleden uh, was hij zelf uh, een zeer matige doelman uh, in Provinciale. I know that feeling, uh, Gert. Uh, als je als doelman een foutje maakt, dan heeft dat meestal fatale consequenties. Men zegt dan altijd uh, dat dit een doelman sterker maakt. Maar hoe gaat je daarmee om? Kun je dat leren
0: of is dat iets dat je hebt of niet hebt? Ja, ik wou heel sterk zijn, dus ik heb keivel foutjes gemaakt. <laughs> ja. ja, hoe ga je daarmee om? Ja, de een heeft het daar gemakkelijker mee dan de ander. Dat is een leerproces dat je daarmee leert omgaan. Uh, ik ben de eerste om toe te geven dat, uh, zeker in het begin van mijn carrière, dat ik wel wat faalangst is misschien overdreven, maar dat ik wel echt veel stress had voor een, uh, voor een wedstrijd, omdat ik vooral bezig was met... De wedstrijd al in je hoofd af te spelen. Dan, als dat gebeurt, dan ga ik misschien hmm. dat doen, dit en dat. Maar uiteindelijk... Je kan een fout maken in minuut één. En uiteindelijk, als je ploeg het goed doet... En, en dan kan het zijn dat je in minuut twee of 93 nog één bal moet pakken. En dat je dan de winnaar van de wedstrijd bent. Dus ik denk dat het echt een mentale kwestie is. Dat is hier voordien ook al gezegd geweest. dat Je moet mentaal sterk zijn. Het is niet omdat je in minuut één een fout maakt. Dat je niet in die 89 minuten die overblijven... Niet nog beslissend kan nee. zijn met goede dingen. Dus ik denk dat je vooral daarmee in een, een veld moet opstappen met... Ik wil vandaag vooral heel veel goeds doen... en niet zozeer dat negatieve. En uh, ja, mij vooral... Uh, ik ben vrij jong... Uh, ben jong vader geworden... en dat heeft wel geholpen met relativeren. En door veel te kunnen relativeren... gewoon met veel minder stress op een... Ja, op een voet... de, ja. Ja, de, hmm. op ja. voetbalveld staan. En, weet als een jong gast denkt... De, als je een fout maakt... en dat wordt dan morgen in de krant uh, geschreven... dan denk je dat de mensen daar zoals jij... nog dagen mee in je hoofd zitten... En nu, weet je als oude gast, weet je, die krant die wordt gelezen een dag daarna. En een History, dag daarna ja. ligt die krant weer in de vuilbak. En de mensen zijn bezig met hun leven. Weet mm. Voetballers, vooral jonge voetballers, in het begin denken dat de, dat dagelijkse leven van de, 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 de doorsnee mens... Goh, voetbal, voetbal, voetbal is... Ja, nee, hè, dat is ja. niet zo. Hè. Mensen staan op, gaan werken. Uh, en, en in het weekend zijn die bezig met de voetbal. En daarna gaat de dagelijkse sleur weer verder. Weet en vanaf het moment dat je als voetballer realiseert van... Er is veel meer op de wereld dan alleen maar voetbal. En ook bij al die andere mensen. Dan is het gewoon veel gemakkelijker om te relativeren. Mm. Maar daarvoor moet je een heel open spectrum hebben. En, en, en gewoon openstaan en realiseren van het leven is veel meer dan voetbal. Daarom dat ik ook uitlaatkleppen heb zoals en geschiedenis en dingen. Ja. En sociale wetenschap en uw kinderen. en Vooral bezig zijn met veel andere dingen. Maar je dan tot het besef komt van ja. er is veel meer dan voetbal.
2: Voilà. Uiteindelijk in, in het globale geheel ja, leren voilà. zien. Ja, is ook uh, um, Nog een supporter, iemand die zich Renaldo A laat noemen. Zou het uh, volgende wonderkids ja. van Fluminense ja. kunnen zijn of zo. Um, die heeft de vraag, je hebt ze denk ik al deels beantwoord, alhoewel, um, het Genkse publiek heeft graag doelmannen met, met, met karakter en die, 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 ja, die een hele goede connectie naar het publiek toe hebben, vooral aan de kant van Zuid, uiteraard. Um, voorbeeld van is Van Broekhauser... Uh, Laszlo Keuteles, uh, Danny Vukovic en vooral ook Logan Bailly. Uh, dat waren gasten die vaak het publiek begonnen op te hitsen en, en, en emoties tijdens de match ook samen, samen deelden. Uh, Heb jij daar wat van weg? Ook als je op het veld staat, moet je zeggen ja, ik ben eerder rationeel
0: uh, of verandert je in een beest als je tussen die palen staat? Nee, geeft? dan ga ik de, de, de fans moeten teleurstellen. Ik ben niet iemand die echt uh, veel met het publiek zal bezig zijn in de zin van een op te hitsen of, 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 of dergelijke. Ik wil vooral mijn job op het veld goed doen. En dat zal ik altijd doen in mijn, in mijn speelstijl. En mijn speelstijl is al nou, hoe zal ik dat zeggen, vrij ja, attractief in de zin van ik speel graag ver uit doel en ik kom vrij, heel graag op hoge ballen en ik voetbal graag mee. Maar ik vind vooral de mij gewoon een goede keeper vinden. En, ja. en, en dan is het voor mij goed. Dat is voor een assen, maar ja. Ik wil vooral leider zijn voor, het plo voor, de, voor de ploeg op dat veld. En, en ik ga niet mijn stijl. Ik ga niet anders doen. Om de supporters te pleasen bijvoorbeeld, op de lange termijn, je moet gewoon jezelf zijn. Mm, ja. en, en ik denk, ik maak me daar geen zorgen, in alle clubs waar ik ben geweest, buiten Sint-Ruiden, hebben de mensen me altijd geapprecieerd voor de keeper die ik ben. Dus ik had daar ook helemaal niks, uh, niks aan, uh, aan veranderen. Maar het is wel het feit dat er in Genk uh, wel heel mm. wat goede doelmannen zijn geweest. En er zijn wel wat cultfiguren geweest mm. natuurlijk, gelijk Keuteles en uh, Vukovic natuurlijk en Brockhauser en dergelijke. Ja, maar er is... Ruimte genoeg voor uw eigen input, Hendrik. Dus we voelen
1: zeker niet verplicht. <laughs> uh, ik, wil, ik wil nog een vraagje ertussen gooien. Het Doe kwam, het kwam, het kwam, met, het kwam net eigenlijk uh, te binnen. Uh, de goal van Lazio gezien uh, in de conference? De keeper. Ik de heb keeper. het
0: gelezen, maar ik heb het niet
1: gezien. Ah, wel, uh, dat sluit wel uh, bij mijn volgende vraag aan. Als je moet kiezen, uh, in minuut 94 de ultieme save doen en dat Waardoor Genk een belangrijke wedstrijd kan winnen of in de 94 minuten hem zelf
0: binnenkopen? Wauw. Dat is wel een hele moeilijke. Ja, dan, ja, ik, ja, ik heb nog nooit gescoord, dus ik, dat gevoel wil ik echt wel hebben. Ik denk nog altijd, qua beleving van fans, denk ik nog altijd dan de goal maken. Okay. Denk ik. Tenzij je, dat een penalty is. Dat is nog iets anders. Als je hem pakt en ze fluiten dan af, denk ik dat dat bijna aansluit bij het gevoel van scoren. Omdat je inderdaad bij, bij, bij een penalty bent als keeper...
2: Niemand verwacht iets van een keeper bij een penalty. Je staat daar dus Met onder je verwachtingspatroon. Je
0: jij verwacht wel, of, of,
2: of, of jij, gaat, jij gaat ervan uit, uh -huh. maar niemand verwacht van. Wow, die gaat dat pakken. Dus je hebt niks, ja, maar te, nee, hebt niks nee, te verliezen wil ik zeggen. Nee, dat, zijn dat als keeper, klopt, maar het is vooral
0: zo'n beetje dat. Het, het, als je een, een, een redding doet in de, in de laatste minuut of gescoord in de laatste minuut, weet dat het zo'n pen, penalty is. De laatste minuut, dat is zo echt zoiets ultiems. Een, een, een redding. Dat is misschien niet zo... Oh, of of zo'n
1: strafschopperreeks. Uh, ja, uh, ja, ja, uh, ja uh, uh, dat Genke, uh, van 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 uh, Toen Silvio Proto de laatste uh, penalty moest pakken naar hoeveel we gestaan? Keuteles
2: pakt hem en, en dan gaat Keuteles zelf hem erin trappen. Uh, uh,
1: zelf erin trappen, ik uh, denk uh, dat
2: uh, dat... Ik denk
0: dat ik denk scoren nog altijd het ultieme ja. is. Denk ja. wel. Nog net iets meer. Mooi. Ja. Oké. Okay. De laatste
2: supportersvraag. Ik vind het een redelijk goeie, het is een van Stijn uh, opnieuw. Stel dat je op een onbewoond eiland terechtkomt en één genkie mocht meenemen om daar te overleven. Wie zou het zijn.
0: Een Genki? Ja. Dus dan een, een, een speler uit de kern? speler of, of... Ja, we zullen het best speler zouden, ja. Spelen, even nadenken. <laughs> Dat is wel een goede vraag. Echt een hoor. goede vraag, hè? Ja. Dat is gewoon een vraag waar ik echt moet over nadenken. Eh <laughs> uh... Ja, want het moet iemand nuttig zijn. Hè? Iemand of, ja, of, dus zo, Ik kan vooral jagen of, of zo ja. buurt bouwen. Of zo. Ja, daarom dat ik vrij snel bij de Zuid-Amerikaanse clan <laughs> zit. Ja. Ja, ja, ja. Als tot de jagen is, zou ik. Matti misschien mee. Zien, ja, zo, ja. Of, of Moenjans. Ja, Moenjans is wel of... de eerste die me in mijn hoofd kwam. <laughs> ja, Carlos en Mackenzie zijn beide sterk. Die zijn niet dom. Uh, Danny, ja, maar Danny is ook niet dom. Hè. Uh, <laughs> ja, ik denk <laughs> toch dat ik Moenjans zou pakken. Ja? Denk ik. Maar je ons bij pakken? Ja, ja, ik denk dat die... Ja, die kan goed jagen, denk ik. Ik denk het ook. <laughs> ja. Denk, ja, ja. Ik zou mijn leven ook in die man zijn handen leggen. Ja, dat het is het, echt... Uh, dat, ben ik, dat is wel de speler waar ik echt van onder de indruk ben. Is dat is goed. Dat is echt niet... Zou mij vragen, welke speler heeft het meeste indruk op je gemaakt? En zonder uh, Munoz, dat is echt niet normaal. Ik denk ook een van de grote publieks, publiekslievelingen om, om, om die redenen. Die maar ik snap, niet dat die die jongen, zoek, ik ja. snap in alle eerlijkheid niet waarom dat die jongen nog altijd op Genk rondloopt. Ik dat ja. kan niet. Ik snap het niet. Die heeft echt een slechte makelaar, denk ik. <laughs> hey, maar heeft hij daar zelf iets van, gelo van gelost? van Pff, Hier ben ik weer, seizoen drie. In nee, nee dan huh? is op en top prof. Ja, is, tuurlijk, dat is dat. Die, die, zoiets gaat hij nooit laten merken, omdat hij zo nee. met zijn vak bezig is. Dat kan, ja, waarschijnlijk zal hij daar met zijn vrouw wel over spreken of zo, of met zijn entourage, of met, met, met Dimi of met iemand anders van de club. Maar dat de spelerskern, die is zo professioneel en pleesbewust hmm. dat is echt... Uh, dat is een strijder, dat is, dat, is, ja. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt een topspeler. Ja. Maar persoonlijke favoriet van de huidige kerk. Ja, maar zo'n speler je als tegenstander, ja. als je speel, wie van de andere ploeg zou je in je ploeg willen hebben? Ja, dan, iedereen was onder de indruk van Munoz. Als je handen ja. de tegen Genk speelde, ja, Munoz, dat, is, goh, maat, dat is dat beest op rechts. Dan. Ja. Die, die blijft maar lopen, en die kan links. alles. Die kan scoren, ja. die kan assist geven, ja. die kan verdedigen, tackelen, koppen. Ja, die kan alles. Was dat dan echt zo links? Wie was het links vooral bij Anderlecht, die met
2: goed schot, die nog gescoord heeft? Amoezu. Amuso. Die stond er dan... Ja, die, die
0: spelen niet, ja, ik niet, hoor. Nee? Nee, nee dat was voorzitter van nee. Voldoen, nee. Die <laughs> tegen Munoz ja echt ja, zeker en ja. ik had het met Munoz over ik, ja, toen ik pas toekwam en ik zeg tegen hem ook ja, jij zit, uh, je wordt niet de favoriete tegenstander van Munoz ik zeg ja ik weet het ik weet het het eerste wat ik deed was hem een, een trap geven in begin van de match en dan bleef hem we weg he ja. hele ja, dialoog hoe, toch hoe, hoe toch dat hem eruit hè ja, ja. Zo
1: echt uh, want ik denk, ik denk ook wel bij de commentatoren op tv hij, hij krijgt eigenlijk vind ik onterecht wel heeft dat aura van een hele gemene spelers nee ja, absoluut maar dat is hij niet hè dat is hij niet
0: Absoluut niet. Zeg, dus ik, snap wel. Ja, ik snap wel van waar dat het komt, maar het is wel onterecht, vind ik. Hij ah, ja. heeft ook een straaldoek. Ja, ik, ik, ik geef hem nu de bijnaam uh, Gladiator. Ah, ja. ja, terecht. Ja, vind, terecht. Ja. Ja. En super lieve gast, hè. Super ja. lieve gast,
2: Ik zou graag een uh, Spaanse teriltalk ter, willen nemen. Ja, snap ik. Al die gasten hier zitten, ja. maar ja. <riklar> Toen moeilijk voor de luisteraars. Tenzij dat, dat jij dat zo allemaal dupt achteraf. <nud Groen> ja, of die iemand van onze speersbegeleiders, Sildi, ja, maar ja, als je er, als je er iemand dan tussen ja. zet als die het vertaalt, al houdt zo'n beetje het... Ja, dat ja. zou wel zo, zo
1: grappig zijn. Moesten we dat uh, kunnen opnemen met video en dan dubben, dan, de, dan, dan blijven die lippen gaan, terwijl het... Ja, 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 ja gelijk ja, ja, zo, die, paas, dat
2: ik al uitgepraat uh, ben. Gelijk zo, telenovellas tele of ja, zo worden ja. gedubt
1: van, 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 van die
2: zaken. Misschien nog eentje voor op lijstje te zetten, toch? Ja. ja, dat is goed. Maar goed, we gaan met uh, Muñoz naar een onbewoond eiland. Ja, dat, ja, dat, dat, dat zie ik zitten. Voilà, zijn, onze vragen zijn helemaal klaar. Er was nog één rubriekje Hendrik, waar ik u voor heb warm gemaakt, Normaal is het de rubriek van Lau, maar... Wim, als je wilt, geef ik u de honneurs om het helemaal over te nemen.
1: Ja, uh, we hebben altijd de vaste rubriek dat, uh, dat uh, een, een, onze gast eigenlijk een nummer mag kiezen voor onze playlist. Um, ja,
0: als er iets in uw gedachten zit. Niet Anderlecht champion, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we inderdaad niet <laughs> doen. Ja, maar moet het Genk gerelateerd nee, zijn? Nee, ah, nou. ah, okay, want als het Genk gerelateerd is, dat is, dat is... En dat gaat er waarschijnlijk al duizend keer in zitten. Waarschijnlijk. Dus de eerste keer dat ik naar Genk ben komen kijken, dan was het nog het Phoenix-stadion. Dan was genk Valencia voor een of andere Europese... Uh, Champions League, League of, of Champions League. League, Champions League, League Westrijd, ja, ja. Ja. En als er ja. toen gescoord was, dan welk liedje was het dan?
1: Brohim? Brohim, ja. Ah, Brohim Bro van Pennywise. Ja. Uh, ja, ja Brohim. Ja, bro, dat is mijn eerste
0: herinnering aan, aan Genk. Ja. Okay. En als het niet Genk zou zijn? Oh. <laughs> Zoveel goede muziek tegenwoordig. Um. kan iets zijn wat dat. Of, of
2: iets wat daar in tijden van Eupen op, in de kleedkamer is opstond of zo, wat hij is blijven plakken. Het moet niet per se zijn. Ja,
0: ik ben geen super, super moet gewone... gerelateerd zijn, wel. Um, nou, ik ben wel fan van Mumford and Sons. Mm. Uh, dus dan ga ik een liedje van hen pakken. Mumford Sons, maar de welke I will wait, zal ik dan zeggen. Omdat ik uh, als eupenspeler uh, al hoopte op Genk ooit een huis heb gekocht in Bekkenvoort. In de hoop van, als ik nu naar Genk ga, woon ik op de perfecte plek. Dus daar is uiteindelijk niet van gekomen. Maar ik ben wel blijven wachten tot dat Genk er ooit van zou komen. Kijk. Echt? Dus I will wait van uh, Mumford Sons. Dat is een hele mooie afsluiter, een hele mooie toevoeging aan de lijst ook, denk ik. Dat is echt
2: een mooie, symbolische toevoeging inderdaad. I Will Wait van Manfred Furzen Sons. Huis in Beckenvoort staat er nog?
0: Dat staat er nog en dat wordt binnenkort verhuurd, omdat wij hebben gebouwd in tilt In tilt iets heel mooi gemaakt. Iets verder, ja. Ja, en afrit, denk ik.
2: Ja, ik denk dat
0: acht minuutjes rijden is, dus...
2: Dat zal nog wel meevallen. Zeker. I will
1: wait, I will
2: Je mag ook ja. Lauw zijn
1: zinnetje zeggen dan? Kijk, daar heb ik nu al. Uh, <laughs> sinds, zolang als ik bij de, bij de podcast drom uh, droom ik van dit moment. En dan zijn we nu helemaal rond. Heel goed. Blauw. Ja. we denken
2: ook aan jou, maar wie heeft het heel uh, vroeg gedaan. Ja, Hendrik, dikke merci. Uh, toch. Een, een, een uur en drie kwartiers om ja, hier tot hier te komen. Gevlogen, man. Uh, ik hoop dat je het plezant vond. Ja, uh, super plezant. Eerste keer echt up en close met de Genk-supporters. Ja, ik vind, het wel, ik vind het wel een leuke. Ja. Uh, ja tof. Zeker oh. voor herhaling vatbaar. Ah, oh, wel. Spread the word. En zeg tegen Munoz dat je, dat je, bij, dat je de vragen hebt gekregen bij ja. ons En, dat je met en ik stel
1: voor, als hij uh, in, de, in een van de komende titelmatchen in de laatste minuut de winning goal binnenkopt, dat ja. wil dan terug uitnodigen. Ja, zeker. dat lijkt me
2: zeer goed. Dat Deal. Lijkt, te, of worden er anders ook films van gemaakt? Uh, Gaan niet... <laughs> zo gaan we niet eindigen, zo gaan we Hendrik, dikke merci. Ja, graag gedaan. Uh, heel man. veel succes dit seizoen. Merci. Uh, om te beginnen met komende donderdag. En... Superbelangrijk jongens. Superbelangrijk. Ja, absoluut. Ze ja. Dus, uh, komen snel. Merci Hendrik.
0: Graag gedaan